0: Shit, and die haben nichts zu tun. Shit, and with cool. Tja, meine Freunde,
1: genau das kriegt man, wenn man nur 10 Euro für sein Intro ausgibt. Und ansonsten viel Spaß mit dem Podcast.
0: Anja, Gaty, Impress, wie geht's euch? Ähm. <lacht> ich bin ein bisschen knusprig, ich habe irgendwie echt schlecht geschlafen. Oh ja, ich auch. Ich habe auch echt Luzzle. wenig geschlafen.
1: Sassel, Sanna, Ronja, oh, ganzen... Ey,
0: Leute, passt euch die Mittagszeit besser als die Morgenszeit? Für diesen Podcast? Ich habe gar ja. nicht geschlafen. Perfekt. Ja gut. Vielleicht solltest du das nachholen. Ich brauche auch noch einen Mittagsschlaf heute auf jeden Fall. Immer muss man auf euch warten. In dem Sinne ein wunderschönen Mittag. Was geht
1: ab? Ja, sorry, ähm, weil wir konnten heute nicht früher. Erstens habe ich mega lange geschlafen. Ich hatte auch heute Morgen eigentlich den Call mit Griechenland. Ne? Ähm, ja. Ja, der hat mir einfach nur bei Instagram geschrieben. Perfekt. Ähm, und Kubi hat äh, Internetprobleme. Wollen wir da, ja, da wollen wir da als erstes mal direkt äh, Gerne. Wollen wir da einfach mal direkt drauf eingehen, was, was, was
2: wir hier für eine was wir für eine Lage in Deutschland haben mit dem Internet? Gerne. Ich würde sogar sagen, allgemein Kundenservices. Also, was ich in den letzten anderthalb Jahren mit Kundenservices, sei es ADAC, sei es Apple, sei es jetzt Telekom, sei es Vodafone, egal wo. Ich habe das Gefühl, diese Kundenservices gibt es nur dafür, dass die sagen können, ja, wir haben ja Leute. Ja. Aber keiner von denen kann was, keiner von denen will was tun. Die ja. wollen das einfach nicht. Safe. Guck mal, folgende, folgende Situation. Ich habe seit zwei Tagen kein Internet. Ich rufe da gestern an, weil auch mein Fernseher läuft übers Internet. Ich kann also weder Netflix gucken, noch kann ich normal Fernsehen gucken. Ich kann Diesen Fernseher, der steht da aktuell im Staub zu. So, Ich rufe da an, ich sage, hey, liebes Telekom-Team, mein Internet geht nicht. Er sagt mir, das ist kein technischer Fehler, das ist hier irgendwo ist ein Kabelbruch. Da muss also ein Techniker hin und muss nur ein Kabel austauschen. Der nimmt gleich ein Kabel mit, macht und dann ist das Ding durch. So, ich rufe da an, gestern. Er sagt zu mir, der Techniker kommt zwischen 11 und 12 Uhr. Ich sage, ich bin vielleicht nicht zu Hause. Er sagt, kein Problem, der muss es eh von außen machen. Ich sage, alles klar, 12.30 Uhr, ich bin zu Hause. Ich gucke, mein Internet geht nicht. Ich rufe da an, ich sage, jo, was los? Und das Ding ist, ich habe mich bewusst für Telekom entschieden, weil ich hatte das schon mal mit Vodafone und man sagt ja immer, Telekom sind die Besten, man bezahlt da ein paar Pfennig mehr, aber die sind die Besten. So, da hast du keinen Kopfschmerzen, keine Probleme mit. Ich rufe da an, ich sage, Freunde, mein Internet geht nicht. Er sagt zu mir, ja, der Techniker kommt zwischen 12 und 18 Uhr. Ich sage, nee, der Techniker kommt nicht zwischen 12 und 18 Uhr, der sollte zwischen 11 und 12 hier sein. Er sagt zu mir, also hier steht, der Techniker kommt so und so. Ich sage, ich muss live. Ich verdiene mein Geld damit, dass ich im Internet bin. Ich habe kein Internet. Das heißt, ich kann nicht arbeiten. Ich bin selbstständig, auch wenn ich jetzt nicht der Podcast wäre. Ich brauche Internet, damit ich meine Selbstständigkeit ausüben kann. Ich sage zu ihm, ich verliere Geld mit jeder Stunde, wo ich nicht ins Internet kann. Er sagt, ist das jetzt meine Schuld? Ich sage, nein. Ich sage, nein, das ist der Telekom. Er legt einfach auf. Er legt einfach auf. Ich rufe die zweite das an. Das das
1: das erste Mal für dich?
2: Wurdest du, burst du quasi mit Auflegen entjungfert? Nee, der, ich hatte eine Story mit Samsung, wenn ich jetzt anfange, ich müsste 20 Minuten erzählen, weil ich habe mit dem gekämpft. Es war wie eine Schlacht, <lacht> es war wie eine Schlacht, wird die Waschmaschine ausgetauscht oder nicht? Es war eine Schlacht, auf jeden Fall, auch ADAC, genau das gleiche, schon voll oft. Die nee, ich immer hatte das mit meinem getauscht. Stromanbieter. Ja, die habe ich heute auch apropos angerufen. Ein Stromanbieter? Das, ja, weil sie mir eine Mahnung rausgeschickt haben, obwohl ich es überwiesen habe. Ich sage, ich habe das überwiesen. Sie sagt so, oh ja, ich sehe es. Ich sage, warum schickst du mir deine Mahnung raus? Die Telekom ruft mich an. Oh,
1: ja, dann geh mal ran. Uh, ich, erzähle ich, so lange, ja, ich erzähle so ja. lange die beste Story, die ich, die, ich, uh, die ich jemals hatte. Und das gibt mir auch kurz Zeit, um uh, hier zu antworten. Mandy, uh, for, for this stream, for this podcast, yes, you need to learn German, unfortunately. Uh, usually, when I stream on Twitch, you don't need to, because I can articulate it in English. But this is uh, exclusively in German. I'm so sorry, but I'm glad that you're here. Uh, Junior, nein, ich verrate dir nicht das Thema, über das wir nicht reden dürfen. Das hat einen Grund, ähm, warum wir nicht darüber reden. Um, der Kessel Hesse, ich bin seit Jahren bei eins 1 &1, noch nie Probleme und auch keine Störung. Ähm. Um, Joko, ja, nur wir zwei machen den Podcast. Das ist
0: äh, so ein Projekt von Kubi und mir. Und ja, Kubi scheint schon fertig zu sein. Und Es bleibt spannend. Wir sind in 15 Minuten für Sie da. Hä? Der Dude
2: kommt jetzt wohl in 15 Minuten.
1: Ah, wir okay, gucken. nice. Dann kann er ja... kann er ja. Boah, das wäre richtig wild, wenn er sich da hinsetzen würde und was sagen würde. <lacht> ja,
2: der Verein ist voll scheiße. Das war richtig. Jetzt hör zu. Gestern der Typ, oh. er sagt so, ich darf das eigentlich gar nicht sagen, aber ich muss. Ich sag so, was? Er sagt, ja, das System das ist so veraltet, das ist so scheiße, nichts funktioniert hier. Und er sagt so, habe ich aber nicht gesagt, ich darf nicht darüber lästern, ich muss nur Positives <lacht> darüber sagen. Ich sag's so, nur, kein Ding bleibt unter uns. Grüße gehen raus an die 26 Leute, die da zugucken. Bleibt doch nicht unter uns. <lacht> RIP. Um,
1: ey, die, die wildeste Story, die ich hatte, war mit meinem Strom.
0: Ich hab, oh, die äh, weiß ich
1: sogar noch. Ich, ich habe da, ich hab da, ich muss dazu geben, ich habe da einen Fehler gemacht. Und zwar wurde äh, mein Stromanbieter von einem anderen Stromanbieter aufgekauft. Und äh, ich habe es einfach als, also ich hatte dann halt diese Briefe im Post und wir kriegen so viel Werbung, äh, auch in Briefform und so. Ne? Ich habe diese Briefe, weil ich ja nicht niemals bei diesem Stromanbieter gewesen bin, ich habe das einfach als Werbung abgestempelt. Und die nicht aufgemacht, weißt du? Ich war so, äh, äh, weißt du, hab ja. das nicht beachtet, weil ich ja das keinen Bezug zu diesem Logo hatte. Und nach, keine Ahnung, irgendwann, ich komme nach Hause, mein Strom geht nicht mehr. Mein Strom geht einfach nicht an. Und ich hatte das witzigerweise schon mal, als ich hier eingezogen bin, äh, da hatte ich das. Und zwar war das so, dass äh, ich äh, mein, ähm, meine Vormieterin nicht ihren Strom gekündigt hat, hier ausgezogen ist, die natürlich viele äh, Mahnungen geschickt hatten. Und äh, die dann hier den Strom abgestellt haben, während ich hier gewohnt habe. Und <lacht> das hat acht Tage, acht Werktage gedauert, bis man. Ich habe acht Tage ohne Strom gelebt. Das war hardcore. Das ist schon nochmal härter, ja. ja. Und dann jetzt die von vor zwei Monaten, die Story. Also mir geht es gar nicht darum, dass der Strom abgestellt wurde, aber diese Art und Weise, wie der Kundenservice mit mir umgegangen ist. Ich habe fünfmal angerufen, weil. Die Frau, mit der ich zuerst telefoniert habe, die hat mir eine E-Mail-Adresse gegeben und gesagt, wenn sie das Geld überwiesen haben und ich habe es halt sofort in eins überwiesen, war so viel Geld und mhm. sie hat gesagt, wenn sie sofort das Geld überwiesen haben, haben sie ja einen Nachweis von der Bank, dann schicken sie das an diese E-Mail-Adresse, diese Kollegen sind dafür da, dass die Anträge innerhalb von 20 Minuten bearbeiten und eventuell geht dann auch heute schon wieder der Strom. Der Strom ging nicht an seinem Tag. Ich habe fünf <lacht> Tage gewartet, dass der Strom wieder ging. Inklusive, inklusive Wochenende. Und das Ding ist, Digga, ich habe so einen Aufriss gemacht. Die, die, Ich glaube, die letzte Person, mit der ich telefoniert habe, die hat mich einfach angelogen. Weißt, ich was? weiß nicht. Die, 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 die hat mich einfach angelogen. Die hat einfach gesagt: Ja, haben wir, also, ja, ist hier, ist angekommen. Ist, äh, hat man die Techniker weitergegeben. Ja. Die hat mich einfach angelogen. Oh, das ist interessant. Ich bin als Teamleiterin im Kundenservice für eine Bank tätig. Ich könnte Hab ich auch gerade gelesen. Oh, das, das ist sehr interessant, wenn wir hier jemanden von der, ich auch von der Gegenseite hab haben. Mit Vodafone, ich habe die gleichen Filme. Ich habe die gleichen Filme. Ich habe das quasi jeden Monat, dass mein, 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 Inter, mein Internet nicht geht für ein paar Stunden, bis ich anrufe und sage, hallo, ich habe bezahlt. Ja, haben Sie einen Nachweis? Ich sage ja. Ja, ich schalte sie mal für die Frage frei und bla bla bla. Ich hatte das jetzt schon zweimal dass meine, meine Zahlung einfach nicht auf, also nicht meinem Kundenkonto zugeordnet werden kann. Und ich bin schuld. Und ich habe noch nie was gegen, wegen Kulanz irgendwie zurückbekommen. Irgendwie mal einen Monat Rechnung übernommen oder sonst irgendwas. Ich bin immer ja. schuld. Und ich habe Nachweise des Grauens, dass ich immer pünktlich bezahlt habe. Guck mal, bei mir ist das so, weil ich ja selbstständig bin und viele Jahre Freelancer war, war mein Einkommen, weil ich ja Rechnung du kennst das, du Rechnung schreibst, ja. Kunden sind manchmal so, manchmal überweisen die zu spät und so. Und ich habe das ja. dann halt so gemacht, ähm, dass ich selber überweise, so dass ich ein bisschen Luft habe. Nicht, dass sie quasi einziehen und ich kriege direkt Mahnkosten. Ne? Ja, und das ja. ist halt bis heute so geblieben, äh, weil ich habe das halt so drin, dass ich meine Überweisungen immer selber mache. Und ja. ähm, ey, jeden Monat, ich habe das jeden Monat bei Vodafone, jeden Monat geht mindestens irgendwann einmal im Monat mein Internet aus, dann rufe ich an und sage so und so, dies und das und dann machen wir dies wieder an
2: jeden ich, äh, verdammten Monat. Ich würde gerne noch zwei Sachen, ich werde die auch diese Firmennamen explizit nennen, weil äh, ich äh, habe es auch da schon gemacht, wir haben das auch schon mal in die Öffentlichkeit geführt. Und zwar hatte ich zwei sehr interessante Gespräche, eigentlich drei, den dritten lasse ich jetzt aber raus, weil der wird zu lang dauern. Äh, das erste ist auch Vodafone. Und zwar, äh, ich war immer, ich war immer zufrieden mit Vodafone, muss ich so sagen. Bis zu dem Moment, dass mein Vertrag abgelaufen ist. Mein Vertrag ist abgelaufen. Und damals kam das iPhone X raus. So lange ist das schon her. Da kam das iPhone X raus. Und ich habe die Möglichkeit bekommen, über Vodafone mit einem super Angebot das iPhone X zu kriegen. Ich sage, ja, bin voll da. Genau das will ich. Er sagt, ja, chillig, geil, okay. Ich gehe mit ihm diese ganzen vertraglichen Sachen durch. Er liest das so vor. Ich sage ja. Er liest das nochmal vor, ich sage ja, und da wäre irgendwie, ich hatte irgendwie so eine Deezer-Flat, ich hatte hier und da Flat und Internet war so und so hoch. Und ich hätte das Handy dazu bekommen. Ich sag ja. 24 Stunden später kriege ich eine SMS. Ich merke so, mein Deezer geht nicht mehr zum Beispiel. So, ich hatte kein Musikflat mehr. Ich so, was ist denn jetzt los? Ich kriege eine SMS mit einem Vertrag, den ich angeblich abgeschlossen habe, der nicht ansatzweise, der hatte nicht, der hatte nicht mal das A von dem anderen Vertrag. In diesem Vertrag drin. Ich hatte was komplett anderes. Ich habe auf einmal das Vierfache bezahlen müssen. Und ich sage, ja, das habe ich nicht unterschrieben. Ich rufe da an. Ich sage, das habe ich nicht unterschrieben. Sie sagt, ja, doch, haben Sie. Ich sage, ja, okay, habe ich nicht. Aber ich würde das gerne kündigen. Sie sagt, ja, Sie haben 14 Tage Widerrufsrecht. Ich sage, ja, das möchte ich gerne ausnutzen. Ich kündige diesen Vertrag hiermit. Sie sagt, schreiben Sie uns eine E-Mail. Ich schreibe eine E-Mail. Zwei Tage passiert nichts, drei Tage passiert nichts. Ich denke mir, okay, irgendwas hätte zurückkommen müssen. Ich rufe an. Ich sage, ich habe diesen Vertrag gekündigt. Wie sieht es aus? Ist es bei Ihnen schon angekommen? Er sagt, nö. Ich sage, okay. Dann sage ich es das jetzt nochmal, noch mal. Ich möchte diesen Vertrag kündigen. Er sagt, schreiben uns eine E-Mail. Ich schreibe eine zweite E-Mail. Passiert nichts, passiert nichts. Zehn Tage vergangen, ich habe noch vier Tage. Ich sage, ich möchte diesen Vertrag kündigen. Ist es bei Ihnen angekommen? Er sagt, nö. Sie haben ja auch eine Rechnung offen. Ich sage, was für eine Rechnung? <lacht> Er sagt, Sie haben noch eine Rechnung in Höhe von 180 Euro offen. Auf einmal, vier Tage vor mein Widerrufsrecht. Er sagt, ohne dass Sie das bezahlt haben, können Sie nicht kündigen. Ich bezahle das auf die Sekunde. Ich lege auf, ich bezahle, ich schreibe nochmal diese E-Mail. Ich sage, ich habe das bezahlt, hier ist die Bestätigung, hier ist das und das. Ich kündige. Ich rufe zwei Tage, bevor mein Vertrag Widerrufsrecht abgelaufen wird, nochmal an. Ich sage, ist das Geld angekommen? Die sagen ja. Ich sage, ich bin immer noch nicht gekündigt, oder? Er sagt, nö, Sie haben keine E-Mail geschrieben. Ich sage, doch, ich möchte jetzt mit eurem Chef reden. Ich kriege den Chef an Telefon. Ich sage zu dem Chef so und so, ey, mein Vertrag wurde nicht gekündigt, so und so, hier, das, das. Er sagt so, ja, ich sehe, sie haben mir ja eine E-Mail rausgeschickt. Ich werde das jetzt so machen, dass es wirklich gekündigt ist. Der Typ hat das dann gemacht. So, aber ich musste viermal anrufen, ich musste 180 Euro bezahlen. Und jetzt kommt das Witzige an den 180 Euro. Ich habe über meinen Vodafone-Vertrag immer FIFA-Points geholt. Und der eine <lacht> Monat waren halt 180 Euro so. Okay. Ich war mir aber zu 100% sicher, dass ich das schon bezahlt hatte. Weil das war das erste Mal, dass ich zu einem Vodafone-Shop gegangen bin und es Bar dort bezahlt habe und so einen Brief und so einen Zettel bekommen habe. Das war das einzige Mal, dass ich das gemacht habe. Ja. Ungefähr ein Jahr später gucke ich in meinen Papiermüll unter meinem Schreibtisch, mache so ein Blatt auf, so ein zerknülltes Ding, ich gucke so rein. Das war meine Bezahlbestätigung, dass ich diese 180 Euro schon bezahlt hatte. Das heißt, ich habe doppelt bezahlt und sie wollten einfach nur, dass ich diesen Vertrag nicht kündigen kann. Hast du hast du die 180 Euro dann im Nachhinein wiederbekommen? Ey, nee, ich habe gedacht, scheiß auf dich. Ja, okay. ich, ich
1: wäre wahrscheinlich ich gesagt, genauso. Du hättest aber, hab, aber eigentlich hättest du
2: den Anspruch, ja. dass, ja. Yeah. Ich hatte halt einen Beweis, dass ich das schon bezahlt hatte. Aber ja. ich habe hab denen gesagt, ich gönne euch, wie ihr mir gönnt, Alter. Gebt euch. Boah, Digga, ist... Vodafone, andere Story. Ich erzähle weiter. Lass mich kurz diese, diese,
1: ah, Martin, diese Bruder, Reihe, diese Martin, Kette zu Ende gerne, gerne, gerne. Ich höre mir das gerne an. Ich, ich,
2: ich, <lacht> ich fühle das auf einem ganz anderen Level. Meine Mutter, die kann nicht so gut Deutsch. So, ein Vodafone-Mitarbeiter ruft bei uns an, weil unser Internet ging Vodafone, über Vodafone zu, äh, zu Hause bei meinen Eltern. Die ruft an, der ruft an. Meine Mutter geht dran, die sagt, ich kann nicht so gut Deutsch. Und sie sagt so, nein, möchte ich nicht, nein, möchte ich nicht, legt auf.
0: <lacht> anderthalb Wochen später haben wir ein Paket zu Hause von Vodafone. Mit so einem, so einem äh,
2: Fernsehrouter, mit so einem Receiver, bla bla bla. Sie hat so zu Packs gebucht. Irgendwie so 90 Euro im Monat. Ich rufe da an, ich sage so, das haben wir nicht bestellt. Sie sagt, doch, ihre Mutter hat das unterschrieben. Ich war so, wie unterschrieben? Meine Mutter hat gesagt, sie hat nur mit denen telefoniert. Und der Typ sagt so, nein, sie hat das unterschrieben. Ich habe hier eine Unterschrift von ihr. Ich sage, schicken sie mir den Vertrag, den sie angeblich unterschrieben haben soll, nach Hause. Ich möchte das überprüfen. Es kommt ein Vertrag zu mir nach Hause mit einer gefälschten Unterschrift von meiner was? Mutter. Was? Mhm. Die Unterschrift hatte nicht, nicht, gar nichts, wirklich gar nichts mit der Unterschrift meiner Mutter zu tun. Und sie wurde mit dem Namen von meiner Mutter unterschrieben, dass sie das gebucht haben möchte. Crazy, oder? Ich Ey, zum was, Anwalt wo, gegangen. Hab ich ich hab noch gesagt, nie das ist nicht die Unterschrift meiner Mutter und wir haben das und das bekommen. Dann haben wir so irgendwie Begünstigung bekommen, halbes Jahr Internet umsonst und bla bla bla. Und durften irgendwie vorzeitig kündigen und so. Aber, aber das, das war crazy. Das habt ihr bekommen, das war alles? Ja.
1: Dafür, das dass jemand einfach. Unterschrift gefälscht hat und euch quasi einen Vertrag ja. also untergejubelt hat. Ja. Aber ihr habt. Aber was, Digga? Ich hab noch nie sowas gehört.
0: Ja, Digga. Alter, heftig, Mann. ADAC. Geile Story, Digga. Oh mein Gott. Ich muss sagen,
2: ADAC, sorry, an der Stelle, ich habe ein bisschen geschummelt, ja, aber guck mein Auto ging kaputt. Das Auto ist über meinen Vater versichert, ich bin aber auch ADAC-Mitglied, so. Aber mein ADAC-Mitglied wurde quasi nicht auf das Auto, sondern äh, das Auto meiner Eltern. So, ich war nicht explizit auf das Auto. Ich weiß nicht, was da genau die Problematik war. Ich war aber so schlau, ich habe meinen Vater angerufen, ich habe gesagt, ey Baba, mein Auto ist kaputt gegangen, komm mal hier hin, so. Und das ist dein Auto so in dem Moment, weißt du? Ja. Mein Vater kommt, ich rufe in der Zeit aber schon ADAC an, damit wir nicht danach noch zwei Stunden warten müssen. So, mein Vater kommt, er parkt, er steigt aus, in der Sekunde kommt ADAC auch. Ich habe den Schlüssel in der Hand. Ich sage, der Typ fragt mich so, wer ist gefahren? Ich sage, mein Vater. Er sagt, warum hast du denn dann den Schlüssel in der Hand? Ich sage, mein Vater, es war kalt, ne? Ich sage, mein Vater ist mit meiner Mutter losgefahren um uns Kaffee zu holen, weil da waren noch Timo und noch ein anderer Kollege, die waren, so, die waren halt auch so da, die waren in dem Auto quasi drin. Hm. Und ich sage, meine Eltern sind gerade losgefahren für uns, um uns Kakao, Kaffee, was auch immer zu holen, damit wir uns ein bisschen aufwärmen können. So der Typ sagt, nee, du hast den Schlüssel, du bist gefahren. Ich sage, ich bin nicht gefahren. Ich sage, was macht denn da meine Mutter hier? Ich sage, mein Vater war mit meiner Mutter in diesem Auto unterwegs, wir sind mit dem anderen Auto gekommen. Die sind nur gerade Kaffee umgegangen, weil die halt so auch unter Schock waren. Ich rede mit ihm die ganze Zeit. Er sagt, nein, du bist gefahren. Ich sage, bin ich nicht. So, Wir werden abgeschleppt. Er sagt zu mir, du schuldest mir jetzt 120 Euro. Ich sage, warum? Er sagt, weil ich dich abgeschleppt habe und du kein Mitglied bist. Ich sag, mein Vater ist gefahren. Er sagt, du bist gefahren. Ich sag, mein Vater ist gefahren. Wir sind vier Leute, er ist alleine. Ich sag Aussage gegen Aussage, ich habe vier Zeugen dabei. So Bei jedem Gericht, ich würde gewinnen. Ich rufe ADC an. Ich sag so, ey Jungs, so und so, ich wurde gerade abgeschleppt, aber ich bin nicht gefahren, mein Vater ist gefahren. Er sagt, so alles klar, kein Problem, da muss ich das Geld nicht bezahlen. Und es ging dann um meinen Ersatzwagen. Weil ich war halt über 50 Kilometer von zu Hause entfernt. Das heißt, mir war eigentlich, ich hätte eigentlich einen Ersatzwagen bekommen müssen. So, ich rufe da an, die sagen, kein Problem, alles geklärt, hier und da. Ich rufe am nächsten Tag an, er sagt so, ihnen steht kein Ersatzwagen zu. Ich sag, warum? Er sagt, ja, sie sind nicht gefahren. Äh, sie sind gefahren, nicht ihr Vater. Ich sage, wo kommt das denn, denn schon wieder her? Ich sage, warum muss ich dann die 120 Euro nicht bezahlen? Weil sie der Meinung sind, dass nicht ich gefahren bin, aber jetzt auf einmal bei einem Ersatzwagen haben sie ihre Meinung gewechselt oder was? Die sagt, ja, sie sind nicht gefahren. Ich rufe nochmal an. Ich rufe den Chef an. Ich kriege den Chef. Ich, ich habe wirklich acht, neun Telefonate miteinander. Und das Witzige war, Raider war bei mir. Und der hat das alles mitbekommen. Ich rufe da an, irgendwann sagt der Typ, alles klar, Digga, du kriegst einen Ersatzwagen. Ich sage, Jackpot, erstes Mal gelohnt, dass ich hin und her telefoniert habe. Ich kriege richtig Daten. Ich sage, ich krieg so, sie holen dann und dann hier und da den Wagen ab für so und so viele Tage hier und da. Ich sage, okay, alles klar, easy. Am nächsten Morgen, zwei Stunden, bevor ich den Wagen abholen will, kriege ich einen Anruf. Ich bin noch am Pen. Der kommt so um ja. halb zehn, rufen die mich an. Die sagen so, ich gehe so dran, ich so, ja. So, Herr Günther, Sie kriegen leider von uns keinen Ersatzwagen, Sie sind gefahren. Boop. Aufgelegt. Ich rufe zurück. Ich sag, wie, ich gehe keinen sagen. Er diskutiert mhm. mit mir. Ich sag, wisst ihr, was, scheiß drauf. Raider macht eine Story auf Instagram. Er sagt so, ey, ADAC so und so, sehr uncool, bla, bla, bla. Ich erinnere mich, ich erinnere mich an diese Story. Ja. Und direkt haben die uns geschrieben. Direkt. Die haben Raider direkt geantwortet. Ey, könntet ihr vielleicht die Story rausnehmen, so uh, falls ihr Probleme habt und sowas. Gar kein Thema. Ihr könnt euch mit uns auseinandersetzen. Hier ist unsere... Uh, Service, so bla bla, ich sagt nein, Digga, lass drin, scheiße. Ich hätte einen Screenshot davon gemacht und den noch in der Story gepostet.
1: <lacht> und dann hätte ich noch eine Story gemacht und hätte gesagt, ich habe achtmal versucht. Weißt du, was ich meine? Was ja. das angeht, ich bin, ich kenne da gar kein, gar keine Verhandlungsgrundlage mit, egal mit, egal mit was, egal mit wem, einfach weil ich, ich ey, ich wurde in meiner Jugend mal so, Krank über den Tisch gezogen, ne? Also so krank, glaube ich, wurde noch nie jemand in der Geschichte von Knebelverträgen über den Tisch gezogen wie ich. Ging damals um ein Handy. mein um Handy. Und ich war voll jung. Also was heißt voll jung? Ich war, glaube ich, 18 oder so. Also ich war gerade so mündig Verträge abzuschließen, weißt du? So. Und, Digga, ich bin so am Bahnhof und dann steht da so ein Typ äh, mit so, mit so drei, so. Laminierten Karten.
0: Mhm.
1: Und er, er kommt so mit diesen Karten, er hält die so und kommt so auf mich zu. Und ich wollte zum Zug, weil ich musste halt nach Münster und um zu unterrichten. Und ich lauf und er kommt halt schnurrstark, er guckt mir in die Augen, er kommt schnurstracks auf mich zu und er war, er hat mir so penetrant in die Augen geguckt, dass ich nicht ausweichen konnte. Weißt du? Ja. So zu höflich. Er sagt, hi. Und das war so ein, das war halt ein Ausländer. Aber er klang nicht wie Ahmed, er klang wie Stefan. Er sagt: Hi, hm. Nadu. Ich so: Hi. Und er so: Ich habe hier ein Gewinnspiel für dich. Du musst nur eine Karte ziehen. Ich so: Okay. was kann ich gewinnen. Also, er zieh erstmal, erklär ich dir dann. Okay, was hast du schon großartig zu verlieren? Ich zieh, eine Karte steht drauf gew gewonnen. Und er hat mir die anderen Karten gezeigt und auf den anderen Karten stand verloren. Also, es war kein Scam, <lacht> so, weißt du? ich hätte auch eine verloren Karte ziehen können und ich war so okay, nice. so, ne? Ich so ja, was habe ich jetzt gewonnen? Also ein Handy. Ich so was ein Handy. Also ja, ich bin von der und der Firma, ich weiß nicht mehr, was das war, ob es Mobilcom oder 1 und 1 oder O2 mhm. oder keine Ahnung, ich weiß nicht, weiß nicht mehr, was das war. Er sagt, du kriegst ein Handy und ein portablen Ich glaube, ich habe das Ding sogar noch. Ist so ein WLAN Ding? Ja, genau, du kriegst so ein WLAN. Weißt du, so ein, so ein WLAN-Router, so ein Portable für dein Handy mit so und so viel Gigabyte, dann kannst du immer ins Internet, bla, bla, bla. Damals war das halt nicht so wie heute. Du musst ja überlegen, das ist schon über zehn Jahre her, ne? Und ich so, okay, geil, so was, also muss ich dafür was bezahlen? Er sagt, nein, du hast gewonnen. Ich so, hä? Ihr schenkt einfach so Handy und WLAN-Dings? Er sagt, ja. Ich so, was habt ihr denn davon? Er sagt so, wir haben Mehrwert, so, ne? Mundpropaganda, Werbung, bla, bla, bla. Okay, nice. Also er muss nur hier unterschreiben. Dad, wenn irgendwer irgendwann euch so <lacht> sagt, so im, im Vorbeilaufen, so im Flagranti hier unterschreiben, unterschreibt nicht. Egal, was ihr euch erzählen. Egal, keinen Fall. was ihr euch er erzählen. Digga, das war das erste Mal, dass ich halt einen Vertrag abgeschlossen habe, wo ich dann zwei Jahre drin hang und die ganze Zeit Geld bezahlen muss. Und es nicht wieder, weißt du, weil ich habe mir halt kein, guck mal, das Ding ist, ich habe diesen Vertrag unterschrieben und habe halt 14 Tage Widerrufsrecht. Das Ding mhm. kam aber erst nach drei Wochen bei mir an. Und ich ja, wollte ach, natürlich ach. wissen so, weißt du? Ja. Das war der größte Müll. Das war der größte Müll. Das war so ein Wegwerf-Handy, Alter. So ein richtig billiges <lacht> Smartphone. Und dieser WLAN-Router, dafür musstest du dich irgendwo einloggen und dir ein Konto machen und extra dafür bezahlen. Du musstest also halt ein Paket buchen, buchen ja. noch ein Paket buchen, damit du diesen WLAN-Router überhaupt benutzen konntest. Die haben mich komplett hops genommen. Komplett. Das sind so kranke Menschen, Mann. Ich, also, und es gibt auch diese, ich meine, bei Gott, ich will niemanden für seine Arbeit irgendwie, egal was, also, wisst ihr, was ich meine? Ich will niemanden irgendwie, jeder versucht irgendwie, sein Brot zu verdienen und so. Aber es muss doch irgendwo Moral geben. Ich erzähle euch noch, noch, noch eine Geschichte, wo ich selber in einer Situation war. Und zwar, habe ich Schuhe verkauft. Und habe bei den beiden größten deutschen Schuhhändlern der aus Deutschland gearbeitet. Ihr wisst beide, welche das sind. Ich will jetzt den Namen explizit nicht äh, sagen, weil a Freunde von mir arbeiten immer noch da und äh, ich habe auch nichts gegen diese Schuhläden. Die machen auch nur ihren Job. Kennt ihr dieses? Jemand sucht sich einen Schuh aus oder ihr sucht euch einen Schuh aus und dann kommt der Verkäufer und sagt du brauchst noch das und du brauchst noch dies und du brauchst ja. noch das.
2: Ich ja so Protector.
1: Genau. Guck mal, das Ding ist, wenn, wenn äh, Schuhverkäufer, das nennt sich Multis, also Multis abschließen, das ist das größte Ziel gefühlt, was man machen kann. Das heißt, du verkaufst etwas und musstest du nicht deine gesamten Daten eintragen, weil das ist selten nämlich. Ja, musste ich und ja, ich war selten dämlich. <lacht> ähm, das, das größte Ziel eines Schuhverkäufers ist, Multis zu verkaufen. Je mehr Multis du verkaufst, desto besser bist du. Also es gibt zwei Dinge, einmal diese Multis und einmal dein Umsatz du machst mhm. für, ne, für die Firma. Und ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt halt im so im Retrospekt darüber nachdenke, im Nachhinein, dir bringt das gar nichts. Dir bringt das gar nichts außer außer Brownie Points beim, beim, beim Chef. Damit der Chef mhm. zu dir sagen kann. Stabil. Cool. Du bist ein sehr guter Mitarbeiter. Wir verlängern deinen Vertrag. So und ich schwöre bei Gott, ich habe gekündigt. Ich habe gekündigt, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht. was kannst du nicht. Ich sag, ich kann nicht den Leuten... Digga, die, die Verkaufstrainings waren so, Mütter mit Kindern sind die einfachsten Kunden. Ich sag, okay. Ja, wenn es um dein Kind geht, du sparst an nichts. Das heißt, hm. Du musst nur sagen, das ist gut für Rücken, das ist gut für Wachstum, bla bla bla. Und das sind halt Sachen, die werden auch immer noch angewendet. Das heißt, wenn eine Mutter mit einem Kind reinkommt, Kindschuhe kaufen, egal in welchem Alter dann wird die Mutter immer sagen, ja, du brauchst nur so sagen, es ist gut für den Rücken mit, den, mit diesen Schuhsohlen oder, 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 sie bezahlen viel Geld, warum nicht noch ein Zehner mehr drauflegen, dann haben sie länger was von den Schuhen, wenn sie diesen und diesen äh, Imprägnierer kaufen, etc. Und ich will ja. gar nicht sagen, dass die, dass die Sachen Müll sind, die die dazu verkaufen. Ähm, ich ich habe meiner Mutter diese Einlegesohlen gekauft, weil die Einlegesohlen wirklich gut waren und meine Mutter Probleme hatte und ja, ne, ich kannte mich aus und habe so Ich will gar nicht sagen, dass sie dir so Scheiße verkaufen. Aber es sind halt Verkäufer und die Verkäufer wollen verkaufen. Und die meisten Menschen, die das machen, die halt aktiv in diesem Job arbeiten, ist es scheißegal, ähm, was das für, das könnte auch absoluter Schrott sein und die würden dir trotzdem das Blaue vom Himmel erzählen. Natürlich. So, wenn ja, was geht ab. Ähm, und ich finde das moralisch irgendwo mega verwerflich. Auch diese, auch diese Callcenter-Geschichten, die aktiv Leute anrufen, und denen was verkaufen wollen. So, die Kaltakquise machen. Ich habe gar nichts dagegen. so Weißt du, ich habe gar nichts dagegen. Aber ich finde es einfach irgendwo moralisch todesverwerflich, einfach irgendwelche ich Sachen Leuten anzudrehen mit dem Wissen, dass, dass das
2: Müll ist. Ich würde mich einmal kurz für fünf Minuten verabschieden, weil der Dude ist gerade da. Ja, hol den mal, hol den, hol den
1: mal in den Podcast.
2: Dann reden wir mal mit ihm.
1: À, Chat, das gibt mir ein bisschen Zeit mit euch zu quatschen. Sassel sagt, die sprechen mich nie an, keine Ahnung warum. Ähm, hatte immer Unity meter dabei, äh, beziehungsweise jetzt 1 und 1 nie Probleme damit gehabt. Äh, nicht viel und bei euch, ja, wir machen hier ein bisschen Live-Podcast, ne? Ähm, was habe ich noch verpasst? Ich habe gesehen, ihr habt viel untereinander gequatscht. Äh, Vielleicht liegt es im Beta. Wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen habt oder irgendwas zu sagen habt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, während wir uns halt untereinander unterhalten, ihr wisst, das geht nicht so gut.
0: Äh, aber ich glaube, habe ich nicht so viel verpasst. Wie geht's es euch so, Chat? Ähm, ich,
1: ich muss halt ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich habe halt sehr,
0: sehr arg Probleme gehabt mit Kundenservice- In jeglicher Art und Weise.
1: Aber ganz oft und ganz viel halt auch, ähm, wenn es um Telefon, Internet
0: und so. Ich das, habe das jeden Monat. Was, was geht? Ich sag mal so. Ist er wieder gegangen? Ah, er, er macht seinen Job da gerade unten. Er muss
2: gar nicht hier rein. Ähm. Guck mal, ich habe einen hab Buchstaben vor, mein, vor meiner Hausnummer. Ja? ja, ja. Oh. Also nach. Also ja. das quasi A. 380a. So. Ja, ja. Weißt du? So. Und mein Anschluss wurde nicht bei 380a angeschlossen, sondern bei 380. Aber in 380 ist jetzt jemand anders eingezogen. Und hat einen anderen Router angemeldet. Und deswegen wurde mein Internet halt abgekappt. Perfekt. Oh mein Gott, Digga. Deswegen hast
1: du kein Internet? Ja. Und jetzt wird das einfach wieder <lacht> angemacht und das war's dann. Ja.
0: Er kappt das jetzt wieder um und dann war's das. Oh, kannst, <lacht> Ich weiß nicht, was ich
1: sagen soll. <lacht> du, kannst, du kannst für diesen einen Tag, du kannst sagen, du hast übelst viel Geld verloren und du, du kannst dir einen Monat freies Internet reinholen. <lacht>
2: Ja, ich das ist hab, wirklich so? Er, er hat mich das gefragt, er meinte zu mir, ähm, ich, ich kann Ihnen gerne Datenvolumen rüberbuchen und so. Ich sag, ja, ich habe ja, hab ja unendlich Datenvolumen, an ah, meinen äh, Dings zum Beispiel nicht. Mhm. Oder dann sagt er so, ja, seid ihr denn bei Telekom? Ich sag, nö. Er sagt, ja, da kann ich das nicht machen.
0: Ich sag, perfekt, danke. <lacht> Vielen Dank. Junge, ich... <lacht> Ja, Digga, es, äh, ist mir auch zu viel Film. Ich hoffe, das funktioniert jetzt
2: gleich einfach. Grüße gehen noch nochmal raus an meinen Nachbarn da oben. Ich bin gerade noch in deinem Internet,
0: <lacht> falls du zuschauen solltest.
1: Oh mein Gott, Digga, es ist wirklich es ist wirklich, also manche manche der Kundenservice es ist der Kundenservice. Es sind gar nicht so die Anbieter, es ist einfach ich glaube, das Problem ist, sind die Menschen. Der Dude jetzt war doch mega korrekt. Der war richtig cool, der war gut gelaunt. Er hat gesagt, ja. Weißt hat du, woran das liegt? Weißt du, woran das liegt? Weil die, diese Menschen haben nicht so viel mit anderen Kackmenschen zu tun. Weil ich stelle es mir auch mega heftig vor, im Kundenservice zu arbeiten. Wenn du da sitzt und halt Probleme vom Kunden einfach dir den ganzen Tag anhören musst, was sie halt so, und dann hast du da halt immer jemanden dabei, der dich anschreit. Jeden Tag. Weißt du, was ich meine? Du hast halt jeden ja. Tag, hundertprozentig hast du jemanden dabei, der dich anschreit und ich habe ja, gelernt Mann. über die Le ich habe auch schon ich war auch schon mal der der die Kundenservice Kunde angeschrien hat weil ich so abgefuckt war also nicht rumgeschrien so aus vollem Hals sondern schon laut geworden und sagen was soll das hier und bla da. ähm,
2: und das ist dann gefühlt so jeder zweite so weißt du ja safe also ich war ja genauso ich habe auch gesagt das Maß ist jetzt voll ne? sag ich mal so aber es ist auch so wenn er mir mein Gesicht auflegt dann sage ich ja Digga, geht gar nicht klar aber das ist halt das, das Ding so. Ähm, Am Ende hat es eine abbekommen, die nichts damit zu tun hat. Genau, das meine ich. Das, das wollte
0: so, ich gerade sagen. Hatte so, nichts weißt
1: du? damit zu tun. Es ist auch so, es ist auch. So ich habe so, mich
2: auch entschuldigt, ne? Ich habe mich entschuldigt. Ich habe gesagt, ey, tut mir leid, ist nichts Persönliches, aber ich bin auf 180. Der, der vor Ihnen dran war, dem können Sie verdanken, dass jetzt das passiert.
1: Weißt du, was ich auch immer sehr gerne mache? Was ich sehr, sehr gerne zu Beginn eines Gesprächs mache. Weißt du, wie die, an, du weißt auch, wie die ans Telefon gehen? Ja, guten Tag, Herr, aber das ist mein Name und äh, wie kann ich Ihnen helfen? Bla bla. Weißt du, und du verstehst gar nichts. Und ich sage immer, wie war Ihr Name? Ja, so und so. Da können Sie dem einmal buchstabieren, bitte. Dann buchstabieren die die. Und ich sage, okay, vielen Dank, jetzt können wir starten. Ich habe auch einmal, weißt du, was, weißt, was auch krass ist? Das verstehe ich auch nicht wenn du bei Vodafone anrufst, dann kommt auch immer dieser Bot, der dich halt erstmal vier Minuten voll labert. Ja. So. Und das ist mega nervig, weil du den halt nicht ja. skippen kannst. Du kannst So weißt du, was ich meine? Der muss erst ausreden, dann musst du antworten und so. Und wenn ich Datum eingeben will, also wenn ich er sagt, ja und äh, wir brauchen noch ihr Geburtsdatum. Zwei Zahlen für den Tag, zwei Zahlen für den Monat und vier Ziffern für das Jahr. Und dann willst du das sagen und du sagst, du so deinen Geburtstag, so, keine Ahnung, 3.3.1991, so beispielsweise. Das habe ich leider nicht verstanden. Ja, Digga. Bitte wiederholen Sie mit zwei Ziffern für den Tag, zwei Ziffern für den Monat und vier Ziffern für das, das. Ich raste aus. Ich Digga. Und, ne? Und dann, pass auf. Pass auf. Und dann kommst du da durch und dann stehst du 8, 9, 10 Minuten in der Warteschleife und das erste, was die Person sagt, die ans Telefon geht, ja, wir bräuchten einmal ihre Daten zum Datenabgleich.
2: Ja, vielen Dank.
1: Und dann, und dann sage ich letztens, weil das war, das war letzten Monat, wo mein Internet halt natürlich wieder aus war, und ich sage, ich habe das doch gerade dem Roboter am Telefon schon
2: gesagt. <lacht> Einfach aufgelegt. Ja, ich schätze. Guck mal, bei Telekom zum Beispiel ist es noch schlimmer. Du kannst nichts machen, bevor du dein äh, Haustelefonnummer dort eingetippt oder gesagt hast. Ja. Und ich habe zwar eine, irgendwo steht das bestimmt auch, aber ich habe kein Haustelefon. Ich kenne diese Nummer nicht. Ja, das, das Problem kenne ich. Drei Minuten lang versucht er zu sagen, entschuldigen Sie bitte, ich konnte die Nummer nicht wahrnehmen. Bitte versuchen Sie es erneut. Und ich drücke auf die Eins nur noch, weil ich habe keine Nummer. Ich drücke nur noch auf die Eins so. Oh, irgendwann sagt so... Das hat jetzt so häufig nicht funktioniert. Ich verwende sie mal mit dem Kundendienst. Ich denke so. Was soll, ich danke. Halt grad, das
1: ist äh, gar nicht so schlimm, wenn du mit Menschen umgehen kannst. Und dann sagt sie, weil wir die gar nicht bekommen. Der Bot am Telefon sagt, wir geben ihre Kundennummer und ihre persönlichen Daten direkt ihrem Kundenberater weiter. Er sagt dir das. Also, also das ist, das ist schon. Nur klar, dafür klar. Ja, Wofür ja. sage ich das dem Bot sonst? Ja, ich. So, weißt du was, Schwein? Ich mein? verstehe dieses System nicht. Ich verstehe es nicht, Alter.
2: Ja, es ist letztendlich, glaube ich, dafür da, dass du am Ende, weißt du, stell mal vor, du hast die Daten, aber dann, dann muss es ja auch die Person sein, letztendlich, weißt du? Ja, aber
1: wenn du die Daten hast, kannst du die Daten ja, ob du die einem Bot sagst oder die einem Menschen richtig. sagst, ist das letztendlich auch
2: Jacke wie Hose. So, weißt du, was das ist immer richtig witzig, wenn ich für meine Mom anrufe, weil, wie gesagt, die kann nicht so gut Deutsch und ich rufe für meine Mom an, damit ich halt rede und ich gebe ihre Daten durch und ich gebe auch ihre Daten quasi dann diesem persönlichen Kundenberater durch und dann sagt sie so, sie sind aber keine Frau, hm. Ich sag so, ja, meine Mom sitzt neben mir. Ja, wir müssen dann mit ihr quatschen. Ich sag, ich rufe explizit an. Die sitzt neben mir. Sie sagt auch von hinten immer so. Hallo. <lacht> um
1: weiterleiten. Aber wir haben gar nichts. Ja, das kann ich mir vorstellen. Diese Systeme funktionieren halt einfach nicht. Wisst du, was ich meine? Diese, also, es, guck mal, dieser Bot ist ja eigentlich dafür da, dass nicht alles zentralisiert ist, sondern dass man das so ein bisschen auslasten kann und sagen kann, okay, der ruft an wegen Technik, den schicken wir dahin. Der ruft an wegen Rechnung, den schicken wir dahin in die Abteilung. Der ruft an wegen Neukunde, den schicken wir dahin. Übrigens, wenn ein Pro-Tipp, ein Pro-Tipp in Jahren mit Kundenservice telefonieren, clippt euch das und speichert es euch auf ihr Handy. Impress, wenn du noch im Chat bist, clippt das gleich und lad es hoch überall. dass der Pro-Tipp niemals bei der, beim Kundenservice anrufen, sondern immer beim Neukunden. Weil ja, bei den Neukunden kommt man sofort durch und von da aus kann man sich verbinden lassen.
2: Ist so. Geht viel schneller. Ja. Also. Man merkt doch immer, wenn du beim Neukundenservice bist, so Hi, schönen guten Tag, wie geht's Ihnen? Lass mich aber was verkaufen. Ja. Und du kommst zum Kundenservice. Mein Name ist
1: das funktioniert nicht überall, ich weiß, aber ein Versuch ist es immer wert. DSGVO macht Strich durch die Rechnung. Schade, aber bei mir hat es schon mehr als, mehr als einmal funktioniert. Vor allem bei, bei, also bei Vodafone zum Beispiel hat es sehr lange funktioniert. Es kommt aber auch immer auf den, auf den Typen an, den du da sitzen hast. Oder den Typen oder die, also den Typ Mensch meine ich damit, den du da sitzen hast. Äh, weil ich habe ich hab über die Jahre gelernt, es ist immer, wenn du penetrant-freundlich bist und sehr höflich bist, dann kommst du sehr viel weiter oder du hast jemanden sitzen, der halt richtig scheiße ist, aber wenn du trotzdem penetrant-höflich und sehr freundlich bist, dann regen die sich auf.
2: Weißt hey. du, was ich meine? Ich habe ich hab gelernt, je netter <lacht> du zu denen bist, desto mehr spielen die mit dir. Ja, genau. genau. Ganz ehrlich, letzte Story auch zu diesem Thema. Kubi, mach mal. ich höre, ich gehe kurz ja. Samsung Waschmaschine. Meine Mutter hatte eine Waschmaschine von Samsung und die ist nach, ich glaube, neun Monaten, zehn Monaten, ich lass mich mit dem Datum lügen, ich weiß nicht mehr genau, aber noch während der Garantielaufzeit kaputt gegangen. Ich rufe bei Samsung Service an, ich sage so und so, die Maschine ist kaputt, die muss ausgetauscht werden, bla bla, wir können keine Wäsche mehr waschen. Sie sagen, ja, gar kein Thema, ist ja noch alles im Garantie. sagt sage kein Thema, wir müssen nur vorher ein... Techniker rüberschicken, der muss sich angucken, ob die Maschine quasi vor Ort repariert werden kann oder ob die wirklich ausgetauscht werden muss. Ich sag kein Thema. Das hat auch alles bis dahin richtig gut geklappt. Der Techniker kam auch pünktlich zwei Tage später oder so. Hat alles genau so geklappt, wie es sein sollte. Und da meinte der Techniker, diese Maschine, die braucht ein Mainboard. Das Mainboard von der Maschine war kaputt. Und das hätte er bestellen müssen. Und das dauert wohl eine Woche. Eine Woche bis zehn Tage. Also sieben bis zehn Tage. Ich sag ja, ist nicht geil, weil Wäsche waschen zehn Tage lang, also zehn Tage lang nicht Wäsche waschen können. Ist halt einfach nicht cool. Ich sag aber ja, ist okay. So wenn das sein muss, dann muss das sein. Und das war so damals, war so Corona, so ja, ich komme, ich komme nicht, ich komme, ich komme nicht. Das war so zwischen hoch und nicht hoch. Gerade so noch funktioniert alles noch. Zehn Tage später kriege ich eine SMS. Ja, äh, der Techniker kann jetzt, das war nicht Corona hoch, das war nicht Corona hoch, tief, das war der Tag, wisst ihr noch, wo es richtig geschneit hatte, wo es so anders krank geschneit hat, wo man nicht mal mehr Auto fahren konnte, so war das nämlich, das war genau der Tag, wo der Dude hätte kommen sollen, hat es so heftig geschneit. Ich sag, verstehe ich, dass der nicht Auto fahren kann, es ist okay. Ich, mein Gedanke dabei war, okay, ein, zwei Tage später ist halt wieder alles clean und dann kann er halt ganz normal Auto fahren. Zwei, drei Tage später rufe ich da an. Ich sage, ja, wie sieht's aus? Kommt der Dude jetzt oder nicht? Ich rufe da an, er sagt zu mir, ja, das bestellte Mainboard ist noch nicht da. Ich sage, wie, das ist noch nicht da? Das sollte innerhalb zehn, sieben bis zehn Tage doch da sein. Er sagt, ja, wir hatten die Verschwierigkeiten. Ich sage, auch okay. Ich warte nochmal eine Woche ab. Ich rufe dann nochmal an. Ich sage so und so. Wie sieht's aus? Mainboard da, er sagt, ja, ist da, aber wir haben aktuell zu viel zu tun, der Techniker hat keine Zeit. Und da ist schon fast 20 Tage jetzt vergangen, ne? ohne Wäsche waschen. Meine arme Mutter, die hat das mit der Hand gewaschen. So, ich rufe da an, er sagt, ich gebe Ihnen einen Termin zwei Wochen später. Ich sage, nee, tun Sie nicht. Ich warte darauf schon und ich war schon vorher dran. Ich hätte vorher schon dran sein müssen, deswegen warte ich auch keine zwei Wochen. Ich rufe dann bei Samsung an. Ich sage, ey, euer Kundenservice hier vor Ort, dafür könnt ihr nichts, aber der ist nicht gut. Die sagt, ja, wir hatten da schon einige Beschwerden, bla bla Ich sage, nee, ich brauche, ich muss Wäsche waschen. Ich kann nicht meine Unterhose zum dritten Mal auf links ziehen und so überleben. Geht nicht. Das ist für mich ein, ein Grundding, Wäsche waschen zu können. Die sagt, ja, verstehe ich, Herr Güney, bla bla bla, hier und da und da. Die sagt, wir reden nochmal mit denen. Der Dude ruft mich nach diesem Anruf direkt an. Und schnauzt mich voll und sagt mir, wie konnten sie sich so beschweren, bla, bla, wir tun das Beste für sie. Ich sage, nein, tun sie nicht. Und er schreit mich richtig an, als ob er mein Vater wäre. Ohne Mist, ich glaube, nicht mal mein Vater hat mich so in meinem Leben angeschrieben wie dieser Typ, wie der Kundenservice. Er hat mich angeschrien. Ich sage, es geht gar nicht klar, wie sie sich verhalten. Er sagt so und so, werden sie schon sehen, wann wir kommen. Ich sag alles
0: klar, Digga. Ich rufe Samsung an. Hä? Ich sage, er droht. Er sagt so, du wirst sehen. Wenn
1: wir kommen, ja. ich
2: komme mit acht Cousins. Eine
0: ich schüre, als
2: ob er so mit 3000 Kurden kommen will. so. Dick, ich rufe Samsung nochmal an. Ich sage, ey, Samsung, so und so, das geht nicht klar. Ich will das nicht mehr. Ich will auch nicht, dass sie repariert wird. Ich will, dass sie abgeholt wird. Die sagen, ja, verstehen wir, bla bla, wir leiten das ein. Das dauert aber zehn Tage. Ich sage, das dauert keine zehn Tage. Bitte sagen sie das dem Chef. Der Chef soll es unterschreiben und dann wird die Maschine abgeholt. <lacht> ich sagt, mach ich. Ich war zwei Tage, passiert nichts. Ich rufe nochmal an. Genau das gleiche Gespräch. Sie sagt, kann ich nicht machen, kann ich machen. Ich erzähle die gesamte Story immer eine halbe Stunde. Ich bin jedes Mal, wenn ich da anrufe, mindestens eine halbe Stunde am Telefon, weil ich die gesamte Story erzählen muss. Sie sagt, alles klar, mache ich. Zwei Tage später, ich rufe an. Sie sagt, kann ich nicht machen. Ich sage, sie haben gesagt, sie machen das. Bis ich dann gesagt habe, bitte schicken Sie mir per E-Mail, dass das bestätigt wird. Und da war ein richtig cooler Dude dran. Der hat das dann auch gemacht. Der hat mir wirklich eine E-Mail geschrieben mit so und so, Sie müssen, das sind die nächsten Schritte, die sie machen müssen. Wenn sie das machen, ist alles okay. Ich musste alles einscannen, schicken, bla bla. Und dann kam Otto. Die Maschine wurde nämlich über Otto bestellt. Und Samsung hat uns freigegeben, das Geld quasi komplett zurückzugeben. Also nicht mehr die Maschine auszutauschen, sondern das gesamte Geld einfach zurückzugeben, sodass wir uns woanders halt schnell möglichst eine andere Maschine holen können, damit das nicht noch länger dauert. Weil wir waren jetzt schon über einen Monat ohne Waschmaschine. Junge. Otto sagt zu uns, ja, wir brauchen erst von dem Techniker von Samsung eine Bestätigung, dass die Maschine nicht mehr reparierbar ist und abgeholt werden darf, sodass sie das Geld von Otto quasi zurückbekommen. Ich sag, wie soll ich das denn jetzt machen? Der Techniker hasst mich. <lacht> ich rufe Samsung an, ich sag, Otto hat so und so gesagt, hier und da. Und das war wieder der gleiche coole Dude, muss ich sagen. Ich hatte auch durch die E-Mail seine Nummer, dass ich immer bei ihm anrufen konnte. Und er hat es dafür danach eingesetzt. Das war der einzig coole Dude da. Und der hat da mit dem Techniker gelabert, hat mir dann so Rechnungen, also so einen Brief von denen geschickt und so. Und erst dann habe ich mein Geld bekommen. Ich habe anderthalb Monate darauf gewartet, dass ich meine Waschmaschine austauschen kann, obwohl es mein Recht war, weil die halt noch im Garantiefall drin war. Digga, und ich denke mir da so, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass, ich habe ja Garantie darauf, wieso dauert das anderthalb Monate? Egal, was die Umstände sind. Das darf einfach nicht passieren. Ja, ich sag, sag dir, ja, die, Systeme
1: funktionieren, die, die Systeme funktionieren einfach nicht. Weißt du? Also, weil es scheitert letztendlich immer am, am Menschen. Weißt du? Da sitzen Ingenieure, die denken sich diese Systeme aus mit Kundenservice etc., IT-Leute, blablabla. Bla. Und es scheitert letztendlich immer an Faulheit und an einfach an Menschen einfach. Weißt du? Das, ja. Genau das gleiche, was du erzählt hast, hatte ich mit Möbeln. Ich habe Möbel bestellt, die kamen unfertig an, Digga, Löcher in den Brettern haben Löcher gefehlt. Von Poco. In den Brettern haben Löcher gefehlt. Ich, Alter, ich habe vier Monate auf diese Möbel gewartet. Also es war wegen Corona. Am Anfang war ja alles ein bisschen runter mm -hmm. und drüber. Und ich warte vier Monate, Alter. Und dann kommen diese Bretter ohne Löcher. Und ich rufe an und ich sage so. Die sagen, schick Foto. Ich schick Foto. Bin nichts passiert. Ich habe jetzt 180 Euro Ich habe bezahlt. Ich habe ich habe Bretter, also wenn jemand irgendwie ein unfertiges Sideboard <lacht> haben möchte und äh, irgendwie da Löcher reinbohren will, um sich das dann zusammen ich schenke euch das, gar kein Problem. Ich habe das, das steht oben <lacht> äh, auf dem Nachboden, so weißt du. Es ist halt überall das gleiche. Ich schick dreimal Fotos von diesen Brettern. Ich zeig so drauf, da muss ein Loch sein. So, weißt so. du? <lacht> ich schwör's dir wirklich. So original mit meinem Finger auf, ich so, da muss ein Loch sein. Ich zeig so. Und Nix. Die wollten mir Ersatzteile schicken. Ich sag, was für Ersatzteile? Da müssen Löcher reingebohrt werden. Ja, wir schicken dann die Bretter nach. Ich sag, das ganze Ding, ihr müsst das ganze Ding neu schicken. Ja. Schickt mir doch einfach direkt eine neue Kommode. Ja. Hm, das... Oh, das ist so... Hm, das ist so ein aufreger Äh, warte mal ganz kurz. Äh, m x r l x Marlen, ich von aus? Guten Tag, hallo. Ähm, Sassel, viel Spaß bei der Arbeit. So. Ja, ganz will den, Ich will den Chat immer nicht so vernachlässigen, es tut mir auch echt leid, aber wie gesagt, es ist halt ein Live-Podcast, ähm, deswegen tut mir leid, wenn wir nicht immer eure Nachrichten vorlesen und euch antworten und so. Aber wir sind manchmal so in hitzige Gespräche verwickelt hier.
2: Ja, vielleicht kann ja auch Impress, falls er noch da ist, einfach ein bisschen mit dem Chat Bleiben. kommunizieren. genau. Dann ja. fühlt euch so, wenn Impress euch schreibt, dann ist das so, wie wenn wir antworten würden. Quasi.
0: Ah ja, ich aber... Hab, ich habe echt keine Liebe für diese, also für, für
2: ähm, Kundenservice und so. Geht mir so gegen den... Aber sehr interessantes äh, Thema hast du eben angesprochen, als du gesagt hast, damals war Corona. Hast du die neuen Regeln mitbekommen? Ja, habe ich. Was sehr
0: du von interessant.
1: Den neuen Regeln? Ähm, ganz, ganz ehrlich, und ich werde vielen damit aufstoßen, ähm, ich finde es gar nicht unbedingt verkehrt. Mhm. Ich finde es gar nicht unbedingt verkehrt, weil es muss irgendwas passieren, damit wir uns wieder Richtung Normalität bewegen können. Ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Bin ich, also, ich bin da auch nicht in der Position, das zu bewerten. Ähm, Meiner Meinung nach muss irgendwas passieren, weil sonst treten wir halt die ganze Zeit auf der Stelle und dann bleibt alles einfach so, wie es ist und es passiert gar nichts. Ähm, ja. Aber ob es, ob es richtig ist, die Menschen mehr oder weniger zu zwingen, sich zu impfen. Ich bin selber nicht geimpft, aber nicht, weil ich irgendwie ähm, Impfgegner bin. Gar nicht, absolut nicht. Äh, ich bin sogar sehr dafür. Aber ähm, ich habe halt von Anfang an gesagt, da der Wirkstoff noch nicht so ausgereift ist, man keine Langzeitnebenwirkungen kennt, solange ich nicht muss, weil ich noch keine also keine Berührungspunkte mit Corona hatte. Also ich hatte kein Corona, ich hatte noch keine Symptome und gar nichts und ich bin jetzt auch nicht der vorsichtigste Mensch, was das angeht. War ich auch äh, von Anfang an nicht. Ähm, Würde ich, würd ich gerne noch ein bisschen aussitzen. Eigentlich. Würde gerne ein bisschen mhm. hinauszögern. Für mich hat sich dieses Hinauszögern
2: jetzt erledigt. Deswegen werde ich mich jetzt die Tage impfen. Also für mich erstmal, äh, ich bin auch kein Corona-Leugner oder sonst irgendwas, äh, wir haben da die Tage drüber gesprochen, wir hatten jetzt einen Freundeskreis, äh, der stark an Corona erkrankt ist, immer noch gerade erkrankt ist, gute Besserung an der Stelle an Nathan, Jo. Ähm, deswegen, da, der Shit ist auf jeden Fall real, das muss man einfach sagen, der Shit ist einfach real, ich bin auch durchgeimpft zum Beispiel, Nichtsdestotrotz finde ich es ein bisschen schwierig, ich finde das ganze Thema ein bisschen schwierig, weil ähm, ich äh, sehe das als Recht von jedem, der sagt, ich will nicht geimpft werden. Äh, ich sage so, ich hätte mich auch nicht impfen lassen, wenn ich es nicht gemusst hätte. Bei mir war es halt nur so, alleine durch meinen Job und allem drum und dran, ich, hätte, ich hab, muss so viele Tests machen, wobei ich auch sagen muss, ich vertraue auch diesen Tests nicht so wirklich. Das ist bei mir so ein bisschen wie mit der Urinprobe bei der Polizei so. Ja. Mal schlägt, mal nicht. So, so habe ich das Gefühl. Deswegen habe ich es jetzt einfach gemacht, damit ich letztendlich, ich habe das nur wegen Ruhe gemacht. Ich muss ja. sagen, ich habe das nicht aus gesundheitlichen Gründen gemacht. Ich habe das nur wegen der Ruhe gemacht. Ja, ja. Ähm,
1: verstehe ich absolut. Aber
2: ich verstehe auch die Leute, die sagen, yo, ganz ehrlich, ich will mich nicht impfen lassen. Und jetzt irgendwo sind sie verpflichtet. Das ist meiner Meinung nach ein indirekter
1: Impfpflicht halt so. Ja.
2: Und das finde ich krass. Ja, das finde ich auch das ein bisschen schwierig. Hier,
1: Impress fragt gerade, ändern die Regeln großartig etwas für die Tanzschule? Ähm, ja, also nicht für die Tanzschule. Die, die, die Regeln ändern was für die Menschen. Weil ab dem 23.08. darfst du halt nicht mehr. Also, man muss aber auch dazu sagen, über einer Inzidenz von 35 greifen diese Regeln. Ich weiß nicht, wo wir mhm. jetzt gerade aktuell stehen, aber das letzte, mein letzter Stand war 35. Ähm, ich weiß nicht, wo wir gerade aktuell sind, aber über einer Inzidenz von 35, das heißt, ähm, mein letzter Stand, dürfte ich nicht arbeiten. Ohne Test.
0: Ja.
1: Und ab dem 11.10., also für alle, die es irgendwie nicht mitbekommen haben, aus irgendwelchen Gründen, ab dem 11.10. kosten diese Tests dann auch was. Ja. Ist klar, dass du nicht Ewigkeiten diese Tests für umsonst machen kannst. Es gibt also diese, diese Impf- äh, beziehungsweise Testzentren werden ja vom Staat finanziert. Ich habe gestern gehört, äh, von jemandem, der ein Impfzentrum hat, oder zwei Impfzentren sogar hat, ähm, wie viel Geld die bekommen haben, und das ist sechsstellig. Für das Impfzentrum. Um davon Aha. Tests zu holen, um davon Mitarbeiter zu bezahlen, die da arbeiten, und so weiter und so fort. Und das ist sechsstellig, und das ist vom Staat. Und es ist schon klar, dass sie das nicht auf ewig so machen können? Weißt du? Einfach vom Staat für ein, so, weißt du, sechsstellig für ein, zwei Impfzentren.
2: Aber ganz ehrlich, ich finde es irgendwo auch, dann würde ich lieber sagen, ey, fang zwei Baustellen weniger an und bezahle es von den Steuergeldern. Ja. Es werden so viele Baustellen angefangen, die nicht zu Ende geführt werden. Dann mach das nicht. Ja. Dann mach das nicht und mach das lieber dafür, damit die Leute halt nicht diese Verpflichtung haben, sich impfen zu müssen.
0: Mhm.
2: So, also, weil irgendwo denke ich mir, wenn man jetzt mal wirklich postapokalyptisch denkt, ist das vielleicht der Anfang von einem Bürgerkrieg.
1: Ja, genau das denke ich auch, dass es da absolut zu Bürgerkrieg führen könnte. Ähm, und das wäre das non plus ultra schlimmste, was passieren könnte,
2: glaube ich. Ja, Weil, Weil irgendwann, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich wäre jetzt nicht geimpft und ich darf plötzlich gar nichts mehr, ich darf weder was essen gehen, ich darf noch einkaufen, ich darf weder Sport machen, darf noch was ja. anderes.
1: Das darfst du ja. Aber du musst dich dann testen lassen. Jeden Tag.
2: Stell dir mal vor, irgendwann kommt dann, du darfst nicht mehr.
1: Das wäre... ja
2: der nächste Schritt, weil es jetzt als nächstes kommen müsste, wenn das jetzt wieder nicht funktioniert.
1: Ja. Impressant, ich sag nur die Demonstration in Verbindung mit den Lootern. Ja. Bei uns ist das halt nicht so extrem. Noch nicht so extrem. Aber definitiv sind wir nicht sehr weit davon entfernt, wenn wir... Also, ja? ich, ich gehe sehr stark davon aus, dass, ähm, äh, dass wir nicht weit von so einem Zustand entfernt sind, wenn Leute gezwungen werden zu etwas.
2: Ja, definitiv.
1: Und ich glaube, die, die der Geduldsfaden ist in der Gesellschaft extrem dünn und extrem kurz, weil alleine wegen des Internets. Das ja. Das ist halt ein Sammelbecken.
2: So viele Sachen.
1: Ja. Guck mal, wie krass das, das ist. Ich habe gestern eine Instagram-Story gesehen von, von einer Bekannten von mir die irgendwas über Corona gepostet Ich weiß nicht mal genau, worum es ging. Und das ist eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, keine relevante Person des öffentlichen Lebens, die eine große Reichweite hat und damit viele Menschen erreicht. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach irgendwer. Und sogar da unter diesem Storypost war ein Wahndings, ähm, Faktencheck, Corona irrtü ir Irrtümliche Dings und so weiter Und so fort, sogar da schon Weißt ja, du, einfach weil, weil Menschen, ich, ich will ihr jetzt Nicht unterstellen, dass sie irgendwie Fake News verbreitet oder so, aber es ist halt einfach Dieses Jeder postet irgendwas ins Internet Es gibt eine Doku auf Netflix, das ist dieses Social Media Dilemma Oder das Dilemma mit den sozialen Medien auf Deutsch Ich äh, lege jedem äh, Extrem stark ans Herz, sich mal anzugucken weil dort äh, extrem mal aufgezeigt wird, wie das mit diesem Informationsaustausch im Internet, wie krank sich Sachen vermischen, Fake News und Real News und so weiter und so fort. Ja. Und das ist halt etwas, einfach weil ich weiß, dass ähm, es gibt sehr, also du kannst nicht mehr sagen, welche Quelle seriös ist und welche nicht, weil du nicht weißt, wo die Informationen herkommen, die die Menschen haben. Weißt du? Und... Definitiv. Es ist ja schon so weit gekommen, dass die Menschen, also den Medien wird ja sowieso nichts geglaubt. Weil. Reicht doch irgendwo. Die, zu Recht, ja. Es ist auch viel Lobby so, ganz klar. Und viel Propaganda, viel Politik steckt dahinter. Ganz klar. Aber auf der anderen Seite, wenn Virologen etwas sagen, weißt mhm. du, dann wird ja. denen auch nicht geglaubt. Weil, ja, die sind mit Politikern und den Politikern kannst du eh nicht trauen und so. Also, was willst du glauben? Was, ja, so jetzt ein Ich, ein, ein normaler Otto-Normalverbraucher, ein ganz normaler Typ, was soll ich, woher soll ich Informationen
2: kriegen? Aber das ist der Grund, warum zum Beispiel Verschwörungstheorien entstehen. Dave. Weil der sagt dann, glaub dem nicht und glaub dem nicht und ich hab das und so. weißt Und dann muss nur einer sagen, seine Meinung, die er dann im Kopf hat, er muss das nur so ein bisschen erklären, so, das habe ich von da und da. Und er sagt, glaub nicht den Medien, der hat das und das gesagt. Und das ist direkt so okay, Digga, und der sagt das seinem Kollegen, und der sagt das seinem Kollegen, und plötzlich ist auf einmal Michael Wendler da, der eine Telegram-Gruppe eröffnet, <lacht> und auf einmal mit Leuten gegen Corona kämpft und sagt, das gibt's nicht. So, also, weißt du? das ist so schnell entstanden, das ist so schnell entstanden.
1: Mit, mit Corona gibt's nicht, diese Menschen lasse ich mal außen vor, also diese Menschen lasse ich aus der, aus der Rechnung mal raus, ra, raus, ganz bewusst, und lasse sie durchs, durchs Sieb fallen, weil das kannst du nicht diskutieren, dass es Corona nicht gibt. Ich hatte ja. das tatsächlich mit jemandem, der mich das gefragt hat. Glaubst du an Corona? Also ja. Echt? Warum? Das war der Vater von jemand, von einem Kollegen. So, weißt du? An der Stelle nur Liebe natürlich. Ähm, aber ja. es ist so ehrlich, du glaubst an Corona? Bist du auch so ein Schaf so nach dem Motto? So und ich sage so, ich kenne Menschen, die das hatten und ich kenne Menschen die Menschen verloren haben, die gestorben sind an Corona. Selbst in meiner Familie, im Ausland, haben Menschen einen sehr schweren Verlauf, liegen im Krankenhaus, wegen ja. Corona. Also ja, ich glaube, das ist das. Wo das hergekommen ist, kann man sich drüber streiten. Wie das gekommen ist, kann man sich drüber streiten. Über die Impfung kann man sich drüber streiten. Alles, das, kann, das ist alles so, okay, das kann ich irgendwo noch nachvollziehen, damit kann ich leben, aber... Ob es das gibt oder nicht, müssen wir darüber echt diskutieren, Digga? Ich glaube nicht, Digga. Ich glaube nicht. Nathan, bestes Beispiel.
2: Ja, wirklich. Guck mal, das ist zum Beispiel interessant. Michelle hat gestern ein Video hochgeladen, was wir uns auch gemeinsam angeguckt haben. Er sagt, er ist, also Nathan ist der Jüngste in der Familie und die, die Mutter zum Beispiel hatte, glaube ich, Diabetes und der Vater hatte auch irgendwie eine Vorerkrankung. Aber trotzdem hat es Nathan getroffen. Er ist klar übergewichtig und alles. Die waren,
1: die waren alle positiv. Also die, alle die hatten positiv. alle Corona, aber er hat den einzigen in der Familie, der schweren Verlauf hatte.
2: Ja, der wirklich beatmet werden musste, der an Lungenmaschinen musste, zweimal im künstlichen Koma war. Und äh, da sage ich auch, ey Freunde, es geht dabei glaube ich wirklich nicht um, wie alt du bist oder wie toll du bist oder sonst irgendwas. Sondern mhm. wenn dein Immunsystem mit, dieser, mit diesem Virus nicht klarkommt, dann kommt er nicht klar. Und da ist es dann wirklich egal, ob du... 30 bis 80 oder 13. Das kann halt jedem passieren. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit höher bei Älteren, aber in dem Fall war es zum Beispiel nicht so. Deswegen nimmt das wirklich mit einem Auge ernst. Egal, was wer sagt und wo nicht sagt, nimmt es mit einem Auge einfach ernst.
1: Aber kommen wir mal zurück zu diesem ähm, zu diesen neuen Verordnungen. Also für mich, für mich persönlich ist es halt so, ich habe vorhin schon gesagt, ich werde jetzt die Tage ins Impfzentrum gehen und werde mich impfen lassen ist auch relativ egal, ob es jetzt Johnson ist und ob es Biontech ist, AstraZeneca ungern, einfach wegen den Sachen, die Dings, aber ich glaube ich glaube auch, das wird gar nicht mehr gespritzt. Also AstraZeneca ist, glaube ich, vom Markt, ich weil, weil es, glaube ich, zu viele schlechte Chargen gab. so. Ähm,
2: es gibt, glaube ich, sogar eine vierte neue jetzt, ne?
1: Ja, der der heißt ah, heißt. Ist ja moderner noch. Genau, moderner gibt es noch. Ähm, Lass uns mal hier kurz die, die Chat, den Chat lesen. Ich bin schwanger und habe mich impfen lassen, weil es mir einfach viel zu gefährlich ist. Vernünftig. Äh, mhm. Fast meine ganze Familie hatte Corona, sieben Personen. Gott sei Dank nicht extrem, aber sie hatten es. Die Mutter von der Freundin lag drei Wochen
0: im Kindeskoma.
1: Also, ja. deswegen so. Wie kann ein Michael Wendler... Also, warum ist man so ein Clown? Ich weiß nicht, ob er das für Publicity macht oder ob. so. Aber wie kann man dann sagen, es gibt... Ich glaube, der
2: denkt so. Ich glaube wirklich, der denkt so. Und das Glaubst ist du wirklich? Glaubst ja, du? Ich kann es mit, bei, bei ihm kann ich es mir echt vorstellen. Also no front, ich will auch hier niemanden schlecht reden oder so. Aber ich glaube wirklich, der war fest davon überzeugt. Weil ich kenne auch zum Beispiel in meinem Freundeskreis Leute, die fest davon überzeugt sind. Und ich denke mir schon, wenn so ein Normalverbraucher, keine Person des öffentlichen Lebens, schon so darüber nach, also so darüber denken kann, dann ist doch jemand, der im öffentlichen Leben dazu noch steht, quasi Reichweite hat. Der will, es, der will es durchsetzen, weißt ja. du? Der will es umsetzen.
1: Nicht mal, was Impress geschrieben hat. Also das mit Michael Wendler und der Telegram äh,
2: war tatsächlich eine Fake-Gruppe, die von einem Bekannten von mir gemacht wurde. <lacht> was? Aber der hat doch dadurch alles verloren. Der hat doch seinen Kaufland-Deal dadurch verloren. Der wurde bei DSDS zensiert. Der hat doch durch diese Tat komplett alles verloren, was er jemand... Attila hat Hildmann.
1: Gehört. Attila Hildmann, bestes Beispiel. Jo. Attila Hildmann ist so ein krasser Extremist, und das wird. Ja.
2: Äh, ich check das nicht. A, also, Attila, er ist doch Türke, oder nicht? glaube schon. Also, sein Name ist auf jeden Fall türkisch. Und sein Nachname ist deutsch. Ja.
1: Das heißt, er ist irgendwo halb Türke, halb Deutscher, vielleicht. Weiß ja. es auch nicht. Ich habe hab nie was mit diesem Namen anfangen können, bis zu diesem ich Punkt, auch. wo er auf dieser Demo so durchgedreht ist. Auf dieser Berlin-Demo. Ja, Berlin habe ich auch gesehen. Das, das war schon fast lustig. Wenn es nicht so traurig gewesen wäre, wäre es lustig gewesen. Der hat zu Hause einfach so eine Uniform von so einem Reichssoldaten. Tut mir leid, das hat nichts mehr mit äh, Verschwörungstheoretiker zu tun. Der Typ ist einfach ein Nazi.
0: Ähm,
1: Celeste sagt, äh, ich kenne jemanden, der mit Long Covid zu tun hat. Also sie, hat es, ähm, war, also sie hatte es. hat Als sie es hatte, war es nicht so schwer. Okay, jetzt habe ich es. Oh mein Gott. Weiß nicht so schwer, aber die Spätfolgen sind heftig. Ähm, richtig gut, Ge Grüße gehen raus an Udo Bönstrup. Ach, Udo Bönstrup war das mit der, mit der Telegram-Gruppe von Wendler. Den kenne ich sogar auch. Ja, den ich gl glaube, den kennt auch jeder.
2: Also ich kenne den auch privat. Ich, we ja, ich ja. weiß, wie wir drauf sind. Könnte ich das auch zutrauen, aber weiß ich nicht. Also ich habe ich hab das dann irgendwann nicht mehr verfolgt, weil es mich nur noch abgefuckt hat. Kann alles sein. Ich, wie gesagt, auch jede Information, die ich herausgebe, die ist nicht zu 100%. Nein, ich bin definitiv. Das sind
1: alles nur Meinungen.
2: Ja. Ich bin nicht so informiert, dass ich da sage, so war's. So definitiv nicht, aber. Weißt du, was ja. Udo
1: Bönstrup zum Beispiel vor Jahren schon gemacht hat, wofür ich den richtig gefeiert habe? Und das ist halt auch so eine Sache, darüber können wir auch gerne reden. Ähm, diese. Also, wenn. Guck mal. Gerade jetzt ist es ja so, dass Leute so ungeachtet Sachen ins Internet schreiben. Ne? Ja. Also, die hauen einfach Sachen raus und sagen, ja, so bla, ob es Beleidigungen sind oder, oder, oder. Und. Gerade jetzt ist es ja so, dass viele sehr, sehr kritisch wegen Corona sind und bei man muss leider sagen, bei, bei vielen Menschen ist es so ein Nazi-Dasein. Also Attila Hildmann zum Beispiel so. Und er, also Udo Bönstrup hatte damals irgendeinen Typen gehabt, der irgendwas wegen AfD irgendwo ins Internet geschrieben hat. Bei Facebook, glaube ich, war das sogar noch. Dann geht mhm. man auf sein Profil und bei Facebook ist das ja, du weißt, du kennst Single oder verheiratet mit dem und den arbeitet bei yeah. und er geht auf sein Profil und er sieht wo er arbeitet und er hat halt einen Screenshot gemacht von der was der Typ über die AfD geschrieben hat hat das der Firma geschickt hat gesagt wie stehen Sie dazu dass bei Ihnen Nazis arbeiten der Typ wurde gekündigt
2: <lacht> vollkommen also ich muss sagen ich kann nicht um den trauern <lacht>
0: absolut nicht absolut nicht, nicht. Absolut, absolut, absolut nicht
2: absolut gerechtfertigt was da dann passiert ja. Ey, sorry, aber wir sind einfach nicht mehr in dem Jahrhundert, wo es wirklich, wo, wo man, finde ich, rassistisch sein kann und so und so <lacht> und das und das und alles ist toll, so, das geht nicht. Aber was die AfD sich überhaupt leistet und dass sie so weit damit kommen, das ist für mich ein Ding, der, der Unfall... Ich verstehe nicht, wie das sein kann zum Beispiel. Dass die AfD ist für mich ein Ding, was ich nicht nachvollziehen kann. Warte. Ich kann es nicht verstehen.
1: Warte, das. Boah, das würde ich gerne. Da, da habe ich tatsächlich. Wir haben. Wir haben nicht darüber geredet, aber das finde ich sehr, sehr schwierig, tatsächlich. Guck mal, Junior schreibt zum Beispiel, AfD sind Hugen, sorry. Bin ich der gleichen Meinung, bin ich voll dabei,
2: aber haben die ihre Daseinsberechtigung oder nicht? Haben sie nicht. Warum nicht? Weil keiner, der so eine Meinung vertritt, im heutigen Zeitalter eine Daseinsberechtigung haben sollte. Okay, aber,
1: aber warte, 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 warte. Ja, ich weiß, ich weiß, Bruder, ich bin voll auf deiner Seite, aber pass auf, ja. pass auf. Okay, ich will jetzt, also bevor wir jetzt irgendwie Gerüchte gestellt werden oder so, ja, das, ich bin selber Ausländer, ähm, ich bin der Letzte, der irgendwie mit, mit der AfD zu sympathisieren würde. Ich finde es absolut verwerflich. Aber, pass auf, die sprechen Menschen ihre Rechte ab, richtig?
0: Mhm.
1: Sprechen wir denen nicht dann irgendwo das Recht zur Meinungsfreiheit ab, wenn die ihre Meinung nicht sagen dürfen?
2: Jein, in der Hinsicht schon. Aber es geht darum, dass die eine ganz andere Art von Plattform bekommen, um ihre Meinung zu vertreten, weißt du? Die sind dann nicht wie der Bürger, so wie wir, dass wir sagen, wir wählen eine Partei und sagen damit, hey, der spricht jetzt für mich, das ist ja letztendlich, so sprichst du ja dein, dein Wort aus, deine dein Gedanken, dein Mindset. Und das, was die machen, ist jetzt ja zu sagen, Digga, wir machen jetzt einfach so, wir sagen einfach, was wir wollen und dann gucken wir, wer uns dazu spricht oder nicht.
1: Aber das ist doch bei anderen Politikern nicht anders. Die verfolgen eine gewisse Agenda, wovon die nicht mal die Hälfte einhalten.
2: Ja, aber es muss halt eine gewisse eine gewisse Regelung geben, was gesagt werden darf und was nicht. Das ist wie bei zum Beispiel, ähm, da gab es doch diesen Riesenstreit, weil, ähm, ach, wie heißt er denn? Jan Böhmermann so, äh, ist ja immer sehr kritikfreudig beziehungsweise sagt satirisch sehr harte Sachen manchmal aus. Provokant, so, ja. Der ist sehr provokant. Seine Satire ist 1A-Top-Gesetz, sodass man wirklich drei, viermal hinhören muss, um äh, da, darauf klar zu kommen, sage ich mal. Ja. Und äh, das ist für mich zum Beispiel künstlerische Freiheit. So einfach ja. das halt auf eine Art und Weise von Satire. Ja. Aber wo es dann dazu kommt, dass du ein, eine Position einnimmst, wo du Leute quasi manipulierst, in Anführungszeichen, das ist ja nichts anderes. Die manipulieren uns ja alle, damit wir denen folgen, beziehungsweise die versuchen, unsere Gedanken ja nachzuvollziehen, damit wir sagen, hey, der Typ denkt genauso wie ich. Jetzt ist die Sache, bei AfD zum Beispiel. Ähm, die Gedanken, die sie haben, die sprechen sie ja nur nicht laut aus. Das tun sie ja nicht. Keiner von denen sagt ja, ich bin ein Nazi, wählt mich. Sondern die machen ja eine Art Satire daraus. Die machen, das ja, verpacken das ja künstlerisch gut, sodass man weiß, das und das passiert da. Aber keiner hat es ausgesprochen. Und für mich ist der Ort, wo das passiert, nicht der Ort, um Satire zum Beispiel anzuwenden oder, ich nenne es mal nicht Satire, sondern es kreativ-künstlerisch zu verpacken, um, um, um eine schlechte Tat quasi hoch zu, hervorzurufen, weißt du? Denkst du, wenn die wenn die ein bisschen direkter äh,
1: Wahlkampf betreiben würden, also wenn die, die sagen ja nicht, wir hassen alle Ausländer, ja. deutsches Reich, bla wir wollen Hitler am liebsten zurück und so weiter. Ja. Denkst du, wenn die das ein bisschen direkter machen würden, hätten die weniger Anhänger? Ich hoffe. Ich glaube nicht. Weil
2: viele, ich glaube, viele der, die die, die wählen, also ich sag mal so, auf Real Talk, ich bin absolut null sympathisant, aber die versprechen den Leuten schon auch krasse Sachen. Hm. Das, ist, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen diese Hitler-Strategie. Es geht schon in diese Richtung. So, weißt du, dass das alles besser wird, wenn die gewählt werden. Mal ja. abgesehen von den ganzen Ausländern und so, auch wirklich wirtschaftspolitisch technisch ist deren Wahlprogramm gar nicht so kacke, hm. was Wirtschaft angeht. Hm. Aber deren Drumherum funktioniert nicht. Das ist genau wie Hitler. Hitler hat die Autobahn erfunden. Für einen schlechten Zweck. Aber er hat die Autobahn erfunden. Und die Autobahn ist krass. Und genau damit hat er auch, das letztendlich mit solchen Versprechen hat er auch die Wahl gewonnen. Natürlich gab es da noch Manipulationen und so, das will ich gar nicht sagen. Aber sein Wahlkampf war nicht verkehrt. Das ist genau das Gleiche. Das macht um, auch ein Erdogan. Von, ich vom
1: Marketingtechnischen, so ja. aus, aus einer Marketing-Sicht,
2: ja, das stimmt. Definitiv. Ein Erdogan macht es genauso. Dicker, für die Wirtschaft der Türkei macht er gute Sachen. Aber der Typ hat absolut nichts von Demokratie in, in der Hinsicht, weißt du? Mhm. Das heißt, der, der beschränkt ja der Leute. Alleine, dass du Facebook oder Twitter oder so verbietest, das darfst du meiner Meinung nach heutzutage nicht mehr. Und genauso ist es mit der AfD. Du kannst dich nicht hinstellen und dich über Schwarze auslästern, über Ausländer, über Türken, dass die stinken und dass sie so und so und am, soll, am liebsten sollen die alle weg und hier und da. Das darfst du meiner Meinung nach unterschwellig nicht mehr sagen, weil du, du verletzt damit einen riesen Menschenhaufen, der hier halt auch in diesem Land ist.
1: Äh, der Kessler Hesse schreibt, äh, finde ich ganz interessant. Äh, Schau, so was, so was sie machen, Herr die Flüchtlinge sagen. Ich glaube, was er äh, meint ist, was sie über die Flüchtlinge sagen, damit zeigen sie ganz klar, dass sie keinen Bock auf Ausländer haben. Auch ihre Hassreden gegen die Eltern. Ja, gebe ich dir recht, aber das, was Kubi meint, ist, die verpacken das schlau. Die verpacken das sehr attraktiv und ähm, charismatisch auch, da, da, damit Menschen, die vielleicht nicht von Grund auf schon so eine Einstellung haben, sich denken: Ja, eigentlich, eigentlich habt ihr recht. Weißt du, was ich meine? Marlene, mach's gut. Schönen Tag noch. Schön, dass du da warst. Ähm,
2: Schön, dass du da warst.
1: Ich, ich gebe dir vollkommen recht. Ähm, ich, bin, ich bin absolut dagegen, dass sie im Bundestag sitzen. Und ich, was das angeht, wenn man mir dann nachsagen will, ja, dann äh, diskriminierst du die, okay, dann diskriminiere ich die. Tamam. Ich diskriminiere ich dann von mir aus. Diskriminiere ich die, weißt du? Ich finde das
2: halt so traurig. Weißt du, was ich so traurig finde? Dass viele, mit denen man so privat redet, dann immer sagen so, ja, ey, wir haben von unserer Vergangenheit gelernt und alles schön und gut so. Ey, ich, ich fühle das voll. Ich, ich weiß auch nicht, wie es sich angefühlt hat zum Beispiel. Ich bin froh, dass ich nicht in dieser Zeit gelebt habe. Ich bin wirklich froh darüber. Ich habe das Gott sei Dank nicht mitbekommen alles. Aber ich frage mich so, wie kann ein Mensch denn jetzt so viel Hass aufgebaut haben, dass das irgendwo wieder überhaupt äh, zu, zum Thema wird, weißt du? Gib ein Beispiel. Ist zum Gib dem Thema Beispiel.
1: Wird. Weißt du, was ich nicht verstehe? Ich habe die, dir diese Story schon mal erzählt, aber ich teile diese Story jetzt mal mit dem Chat. Ich saß mal, guck mal, wir sind, also ich und mein Freundeskreis, meine Familie, wir sind alles, wir sind keine, wir sind Wirtschaftsflüchtlinge. Ähm, mhm. ne? Also wir sind keine Flüchtlinge, Flüchtlinge, wir sind halt Immigranten. Ähm, du bist hier geboren, ne? Ja. Wir sind aus einem anderen Land gekommen, so wie deine Eltern, weil da, wo wir waren, war nicht geil. Und wir sind hierher gekommen für ein besseres Land, äh, bessere, ne, für ein besseres Leben und so. Ich sitze 20 Jahre später, nachdem wir hier hingekommen sind, sitze ich in, in der Küche bei meinesgleichen, auch Immigranten. Und die sagen, da war diese Flüchtlingswelle. Und die sagen dann, Flüchtlinge stehen da beim Amt, holen sich die und das und bla 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 bla. Und ich denke mir so, Digga, vor 20 Jahren, seid ihr doch auch hierher gekommen. Nichts mhm. und wieder nichts. Musstet zum Amt gehen, musstet Sozialhilfe beantragen, brauchtet eine Wohnung, musstet Sprache lernen, brauchtet Geld, brauchtet Arbeit und so weiter und ihr habt in 20 Jahren kein Deutsch gelernt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wie kann es sein, dass, also, dass man eine andere, also die Kultur ist ja nicht dieselbe, sondern dass man sagt, ah, die Syrer oder ah die Araber oder wie auch immer, kann, woher kommt das? Wieso ist das so, wenn du doch genau, du bist doch genau das gleiche in Grün? Ja. Nein, nein, doch. Es ist, es ist so, vor 20 Jahren, als wir hier, ja, aber damals war alles viel regulierter, bla bla bla. Ja, weil in unserem Land kein Krieg herrschte. Da, da herrschte Ressourcenknappheit. Und die Menschen wurden dann halt ekelhaft. Da wurde dann halt um Brot gekämpft. Aber das ist letztendlich genau das gleiche. Ob es Krieg oder Ressourcenknappheit ist, es ist ein Flüchtling. Fluchtgrund, ja. weißt du? Ja, äh, und da, da, der größte Streitpunkt, den ich hab, do, also Deutschland exportiert Waffen in diese Länder Ja. und dann kommen die Flüchtlinge, rennen vor diesen Waffen dann weg und dann, ja, ja dann stell doch die okay. Waffenproduktion ein, beziehungsweise dann exportier doch keine Waffen in diese Länder,
0: dann kommen die auch nicht behindert bin ich noch da?
1: Ja, wir ich sind gerade...
0: Sind gerade so, so ja, so wir, wir, wir droppen gerade Frames. Jetzt sind sehe wir da. Ich, sehe ich
2: genauso. Das ist für mich eines der dümmsten Sachen, die passieren. Aber es geht um Geld. Es geht immer um Geld. Und ich habe zum Beispiel gestern eine interessante Diskussion noch über Corona gehabt. Über dieses Impfen und Nicht-Impfen und hier und da. Ich kann mir wirklich vorstellen, weil vor allem... Und um Geld. Zum Beispiel Masken. Maskenpflicht ist für mich, wo ich sage... Es wurde irgendwie schon 20 mal gesagt, das bringt nichts, dann bringt es doch was, dann bringt nichts, dann bringt es doch was. Aber es gibt halt vielleicht 10 Menschen, die machen, die verdienen sich dumm und dämlich wegen Masken. So. Und das sind dann für mich so die Fakten, wo ich sage, ey Boys, ich verstehe euch irgendwo, wenn ihr sagt, ich glaube dieser Impfe nicht. Weil kann sein, dass das nur, wegen Geld ist und hier und dies und das. Kann alles sein. Aber irgendwie müssen wir da halt raus. So denke ich halt. Und wir müssen da irgendwie Solidarität zeigen. Und wenn ich zum Zombie werde, Digga, dann mit allen gemeinsam so. Weißt du? Ja. Also werden alle gemeinsam Zombies dann.
0: Chillen mhm. wir als Zombie und drehen als zombie TikToks. Das sind auch ganz geil. Ja, Krieg ja, ist geil. so oder so immer dumm. Das, das
1: stimmt. Das, das ist die absolute Wahrheit. Aber es gibt leider nichts, was so lange, was es, was es immer geben wird, außer den Krieg. Weil es eine Geldmaschine ist einfach eine Geldmaschine. Deswegen würde aber wiederum Geldeinbußen bedeuten. Ihr, ihr sagt es alle. Es bedeutet Geldeinbußen. Der Staat und auch die Regierung wird immer dafür alles tun, um irgendwie Geld zu machen. Geht letztendlich Ende des Tages geht es überall immer nur um Geld. Das ist irgendwo traurig, aber irgendwo auch verständlich. Ist einfach so, ja, weil wenn man wenn man es mal runter dezimiert auf den einzelnen kleinen Mann die einzelne kleine Frau. Auch bei uns geht es immer nur um Geld. Weil wir es brauchen. Wir müssen Essen kaufen, Wohnung bezahlen und so weiter. Und,
2: und die Gier kommt irgendwann ins Spiel. Und das. Es also, ist einfach so. Es ähm, gibt Menschen, Bruder, die sind... Ein einzelner Mensch ist manchmal so reich, dass er ein ganzes Land dafür sorgen könnte, dass da keiner mehr hungert. Ein einzelner Mensch. Stattdessen holt er sich einfach 35.000 Autos und denkt sich... Habe ich eh nicht mit, aber ich habe sie.
1: Aber das ist halt, das ist halt die menschliche Natur. Es ist einfach so und darum wirst du auch niemals was ändern können. Egal wie viele Menschen dagegen kämpfen und dagegen angehen und äh, noch so viele Beiträge auf Facebook teilen. Es ist einfach die Natur des Menschen.
2: Ja, man. Ich, äh, ich sehe gerade, wir sind schon fast eine Stunde 20 live. Äh, wobei es noch super interessante Themen gibt. Ich finde das auch krass, heute hatten wir zum Beispiel wirklich eine, nur eine Deep talk kunde ne? Wir hatten keinen. Ja. Äh, eine lustige Spaß, Agenda wir heute. Haben
1: wir schnell... Spaß, Okay, wollen wir... Guck mal, wir sind gerade nicht so viele Menschen und ich glaube, wir haben keine Männer
0: Und wir sind nicht auf YouTube. Also wir könnten... Ist Junior noch da? Weiß ich nicht. Kann man das sehen? Ja, ich kann das sehen.
1: Wollen wir... Sollen wir euch das Thema erzählen, über das wir auf YouTube nicht reden konnten? Vor allem, weil das da immer bleibt und so sollen wir euch äh, erzählen worüber wir eigentlich reden wollten im ersten äh, oh, wow. dem, aber nur aber nur unter einer bedingung nur unter einer bedingung junior darf das nicht wissen also nicht dass wir es euch erzählt
0: haben sondern das thema an sich <lacht> ich warte noch kurz was junior die leute in den chat junior darf das thema nicht wissen
2: Ey, müsst ihr euch Pinky, Pinky versprechen. muss ein <lacht> kleines Versprechen
0: kommen. Ich warte seit dem ersten Podcast. Ja, So lange ist das jetzt auch nicht. Das ist jetzt der dritte. <lacht> das klingt immer viel härter so, ne? Ich warte seit dem ersten Podcast. So also, als ob das schon so drei Monate her ist.
1: Okay. okay wollen, wir, wollen wir drüber reden? Wie, okay. ko wie, ko Chad, wie komisch ist das?
2: Warte, warte, warte. Lass mich. Wollen wir den Gesamt wie das überhaupt diese Diskussion entstanden ist, einfach mal ansprechen. Ja, okay, mach das mal. <lacht> Guck mal, Leo, ich sitze mit ihm im Discord. Irgendwann, er haut einfach so random einen Nebensatz raus. Er sagt so, ey, ich habe noch nie in meinem Leben nach Wrestling geguckt oder sonst irgendwas, aber plötzlich hat mir mein YouTube-Algorithmus ein Wrestling-Video vorgeschlagen. Nicht, nicht nur eins, sondern <lacht> die, Hälfte,
1: der die Hälfte meiner YouTube-Videos war wwe Interviews, Wrestler reacten auf irgendwas. Auf einmal, das sind voll die YouTuber. Und ich habe nur gefühlt nur und ich war nur dabei so, kein Interesse, zeig mir keine Videos an, zeig mir das nicht an, baba. Ich hatte nur noch Wrestling-Videos in meinen Vorschlägen.
2: Und ich weiß nicht warum. Und ich sagte ihm so, äh, warst du auf bestimmten fsg Seite Seiten oder hast dir
0: da vielleicht Wrestling Filme angeguckt? Und er sagt so, ja, vielleicht mal irgendwas. Okay, also
1: der, der, das Thema, um das es geht, ist, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber auf der schwarz Webseite gibt es eine Rubrik. Fragt nicht, woher ich das weiß, ich weiß es einfach, okay? Und Kubi weiß es auch. Und es gibt eine Rubrik. Wo Menschen, wie, wie verpacke ich das am besten? Nicht die bekleidet kämpfen? miteinander kämpfen.
2: Um sich zu befriedigen am Ende des Tages. Irgendwie. Sagen wir mal so. Die kämpfen um die Befriedigung, wer befriedigt werden darf. Vielleicht sagt man das so. Wird währenddessen Hab auch. Habe ich nur gehört.
1: Ganz schwer, ganz schwer, kein, also ganz schwer drum herum zu reden, aber ich glaube, ihr habt's verstanden. Also es gibt Porno-Wrestling. Es gibt Porno-Wrestling im Internet. Ich weiß, es gibt sehr viel kranke Scheiße im Internet und sehr viel komische Filmchen und so, aber es gibt Porno-Wrestling. Oh man ey,
2: heute Abend alle so.
1: <lacht> und jetzt und jetzt gehen alle auf, äh, auf die schwarz-orange Website, um einmal nachzugucken, wie das so ausschaut. <lacht> Komm, gib zu. Euch interessiert doch jetzt auch, wie das vonstatten geht, oder nicht?
0: Gibts doch zu. Ich muss gerade erst mal klarkommen,
2: ey. Ah, dieser, dieser Zusammenhang war göttlich, Alter. Ich weiß auch nicht, keine
1: Ahnung, aber das war auch das Erste, was du dazu gesagt hast. Das war auch das Erste, was ich dazu gesagt habe. Ich habe so gesagt, mein Algorithmus ist irgendwie so voll auf Wrestling. Das Erste, was du gesagt hast, war das, ob ich mir diese Videos
2: gegeben habe. Weil ich auch auf dieser schwarz-orangen Seite war und mir das auch vorgeschlagen wurde, da, da habe ich es halt gesehen. Und ich war so, ich musste, ich war halt anscheinend kurz vorher auf der Seite oder so. Guck <lacht> mal, das Ding ist,
1: das Ding ist, unter allen Videos, die man da so vorgeschlagen bekommt, sticht das so heraus, weil es so anders und unüblich ist. Aber, aber können wir kurz über diese Webseite reden? wie krass diese Webseite genutzt wird. Ich, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, so. Jo. Ähm, aber, Digga, auf der, auf der Homepage da, da werden Fortnite-Videos hochgeladen.
0: Ja. Da und werden Reactions
1: und mathe lehrer hochgeladen. Ja. Und Reaction-Videos und so.
2: Das, ich weiß noch, ich habe da schon mal so eine mathe übung gesehen und da stand irgendwie so, so habe ich die äh, diese Rechnung gefickt oder irgendwie sowas so habe ich diese so habe ich diese diesen Paragraphen gefickt diesen Parabel und ich klicke drauf und das war einfach nur eine Nachhilfestunde von einem Mathelehrer er hat einfach erklärt wie man so eine X-Kurve berechnet ich will mit meinem
1: Freund sitzen bleiben oder wird das weird ich finde das tatsächlich sehr interessant weißt du warum das so ist also weißt du wieso dass da hochladen ja, wird.
2: Die, die, die Plattform bezahlt besser als jede andere Plattform. Doppelt und dreifach. Genau. Die bezahlt doppelt und dreifach. Und das halt, wenn du da nie Mio Views machst, Maschallah, Digga, der neue Beamer kommt. Chat,
1: unsere Videos kommen ab jetzt nicht mehr auf YouTube. Big Brain. Forehead <lacht> oh, Move.
2: <lacht> wir tauschen die Plattform.
1: Wir gehen, wir, wir laden unsere Videos jetzt nicht mehr. Guck mal, das Ding ist, guck mal, wenn du auf unsere. Wenn du auf. Oh, das müssen wir eigentlich auch erzählen. <lacht> guck mal, wenn du auf unser YouTube gehst, ne? Dann ist eins der ersten Videos. Welches? Ich glaube sogar das erste. Ne, das erste ist diese Amphetamin-Story von dir. Und das zweite ja. Video, der Titel des zweiten Videos ist, wir wurden nass. Das können wir locker da hochladen. Wie das heißt? Oder. Ein Titel von unserem... Warum sind wir so? Ein Titel von unserem Video heißt Drei nackte Typen auf einem Drehstuhl.
2: Sollte man vielleicht erwähnen, wo 20% unsere Zuschauer herkommen?
1: Das ist auch sehr interessant, auf jeden Fall. Wir haben, <lacht> wir haben mal unsere... Also Impress hat mal unsere Analytics angeguckt von unserem, ähm, von unserem YouTube. Ich kann euch das sogar zeigen. Warte. Guck mal, ob ich das auch hier rausfinden äh, kann. Wenn man bei YouTube auf unsere Analyse geht, dann kann man sehen, ne, wie viele Aufrufe wir gemacht haben und man kann sehen, wo kommen diese Aufrufe her. Und das ist sehr interessant. Ich wechsle hier mal kurz den, Stree den Screen. Es ist sehr interessant, was das hier für eine Website ist, wo, wo 25,8% unserer, ähm, unserer Zuschauer herkommen.
2: Auf diese Seite könnt ihr auf eigene Gefahr drauf gehen. Äh, ich würde es an eurer Stelle lassen. Ich würde es auch tun. Äh, auch nicht tun, sorry.
1: <lacht>
0: ich würde es auch äh, lassen. Ähm, geht nicht auf diese Seite. Weil, ich sag mal so, die ist nicht FSK, also die ist nicht jugendfrei. Und <lacht> Ich, ich sag euch
1: nur, wofür dieses LPSG steht. LPSG steht für
0: LargePenissupportGroup.com Und wir, also wir wissen nicht warum.
1: Wir vermuten wegen den Titeln. Drei nackte Typen auf einem Drehstuhl. Und sowas wie wir wurden nass und nackt in Kroatien.
2: Boah. Boah. meine... Mein meine Wangen tun richtig
1: weh. Ich stelle mir gerade das Gespräch mit meinem Freund vor, wieso ich auf der Seite so viel rumhänge. Äh, Mob. <lacht>
2: Hallo?
1: Also, ich glaube, das ist, das ist wirklich klippwürdig hier gerade. Ähm, also, oh. kein, keine Ahnung wieso, aber 25,8% unserer Zuschauer auf YouTube kommen von lpsg.com. <lacht> komm. Geht nicht auf diese Seite. Tut es, tu, <lacht>
0: tut es nicht, tut es wirklich nicht.
1: Macht diesen Fehler ja, mach nicht. Wir haben uns auf jeden Fall tot gelacht. Wir haben uns kaputt gelacht, Alter. Okay, Friends, anderthalb Stunden sind fast rum, wir haben noch vier Minuten, aber ich glaube, wir können heute mal frühzeitig beenden, da wir äh, sehr pünktlich heute angefangen haben. <lacht> Schön, dass wieder so viele dabei waren. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Äh, Dankeschön. Ich glaube, äh, wir machen das so, dass wir den Podcast montags bis donnerstags machen, ne? Ja. Haben wir gesagt. Das heißt... Ähm, wir machen morgen noch einmal, dann hoffentlich wieder pünktlich um die 11.30 Uhr oder so, 11 Uhr. Äh, und dann haben wir erstmal drei Tage frei. Ähm, uh. Und dann sind wir nächste Woche wieder für euch da. Also wenn ihr morgen wieder dabei sein wollt, ähm, wir, würden wir uns sehr, sehr freuen bei unserem morgendlichen Kaffee. Äh, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart nochmal. Ähm, wenn ihr uns noch nicht folgt auf allen äh, möglichen Social Media Kanälen, macht das, holt es nach, es lohnt sich. Vor allem TikTok, YouTube und so weiter, wo wir als äh, Crew und äh, Kollektiv auftreten. Und natürlich aber auch auf normalen Channels Junior, Coops, Impress, Eddie, ich äh, und Wovar. Den vergessen, nein, ne? Warum nicht? Weißt du noch in Kroatien, wo wir wo wir in Kroatien waren und wir ein, eigentlich stetig das Gefühl hatten, dass irgendwer fehlt?
2: Ja, Mann, die ganze Zeit. Ich, ich weiß
1: nicht, warum das so war. Wir, wir auch,
2: waren, als wir angekommen sind, dachte ich so, also zurück angekommen sind, ich so...
1: Irgendwer fehlt. Wo wir essen waren. Wir sitzen beim Essen ja. und ich gucke guck so in der Runde, alle sind da und ich bin so, Hä? irgendwer fehlt. Aber warum war das so?
2: Keine Ahnung. Es war, war wirklich nicht. für jeden, vor allem von uns
1: so. Äh, schönen Tag euch noch. Danke für den heutigen Podcast. War wieder mega nice. Äh, Dankeschön. Ey, Freunde, um, by the way, wenn ihr Themen habt, äh, über die ihr sprechen wollt oder über die wir sprechen sollen, ich glaube, Ronja hat das gefragt in der Fragerunde auf Instagram, dann, ähm, Schreibt uns. Schreibt uns auf Instagram. Ähm, schreibt uns bei Discord, wie auch immer. Äh, dann machen wir das. Sehr gerne. In diesem Sinne.
0: Für Fortnite. Perfekt. Schön, dass ihr da Tschüss.